0: Ihr hört es äh, am Intro. Es ist jetzt nicht die klassische Carsten wirft Mike vor den Busfolge oder Mike wirft mich vor den Busfolge. Ohne Hip-Hop heißt ohne Mike. Und äh, ohne Mike heißt, äh, am Mike ist jemand anders. Und ich würde es ganz gerne mit, ähm, also mit diesen beiden Herren äh, beschreiben, was wir heute vorhaben. So, die Rede ist natürlich klar von Waldorf und Stettler und äh, zwei alte Herrschaften, die zusammen über Football reden. Das kann ja nur einer sein. Äh, die Rede ist natürlich von Herrn Heddergott. Guten Tag.
1: Ach, wunderschön, bequem hier wieder auf dem roten Sofa.
0: Ja, ist toll, ne? Waldorf und Stettler, da musste ich wirklich an uns denken, weil ähm, es ist grausam. Es ist grausam. Wir sind beide alt, alt und nochmal alt.
1: Hab ja, ich gestern aber, gehört. Na schön, gleich ja.
0: dreimal. Ja, man reicht mir meinen Stock. Ja, äh, also wir beide äh, würden ja auch sozusagen am Rollator-Bowl teilnehmen und ähm, ich war gestern also ähm, wie immer meinen Eseldienst verrichten und dann fragte mich so ein, so ein Bengel, der war 15, 16, ähm, 14, also man war, kann das ja nicht mehr einschätzen, die sehen ja heute alle schon aus wie Gangster und der fragte mich, wie alt ich bin und dann habe ich gesagt, wie alt ich bin und daraufhin sagte er zu mir, oh, das ist ja auch schon so gut wie alt, mein Vater ist jünger,
1: Ja. seitdem
0: fühle ich mich sehr alt.
1: Und dann beginnen die Nachrichten mit Ahrensburg. Ja,
0: Ahrensburg. So, und äh, wir haben heute, ähm, wir machen heute eine Wunschliste. Nicht die klassische Weihnachtswunschliste, Andreas wünscht sich ein Lego-Set und ein Comic-Heft, sondern äh, wir machen eure Wunschliste, denn ihr habt bei Discord uns geschrieben und äh, habt gesagt, macht doch mal... Folgen über die Besten, der Besten, der Besten aller Zeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist gut. Dann habe ich kurz mit Heddergott telefoniert und dann haben wir uns gefühlt 35 Minuten verquatscht über, oh ja, der aber, ne, aber der auch noch. Und da haben wir festgestellt, äh, diese Folge müsste eigentlich von mit dem Frosch mit Applaus, Applaus, Applaus anmoderiert werden. Und wir beide würden in einem Brokatteppich behangenen, Logen Balkon sitzen und sagen, ja, weißt du noch, der <lacht> der war auch ein großer. Und äh, das machen wir jetzt. Also wir werden uns äh, um die besten äh, Defensive Ends kümmern. Wir werden uns um die besten Linebacker kümmern. Wir werden uns um die besten Quarterbacks natürlich kümmern. Äh, ja, die Goat-Diskussion. Und wir werden uns natürlich auch um die besten äh, Ballfänger aller Zeiten kümmern. Und das machen wir heute. Denn äh, wir werden jetzt eine fröhliche Zwei-Mann-Diskussionsgruppe führen über wer waren die besten Receiver. Oder wer sind nur so ja ehrenwerte Erwähnungen? Oder wer ist der geilste ever? Und äh, da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen diskutieren. Denn äh, das ist jetzt keine nach Statistiken äh, aufgelistete Reihenfolge, sondern das ist so mein, mein und dein persönliches Empfinden, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch. Denn äh, als wir da zuerst drüber sprachen, habe ich gesagt, ja Mensch, wir wollen doch da jetzt nicht Statistiken runterrattern oder All-Decade-Team, oder weil das könnt ihr alle selber zu Hause hier jetzt mal wirklich äh, nach Nase und wo wir beim Thema Alter sind, das gibt da so zwei, drei Namen, die immer wieder auftauchen. Das war aber sogar noch vor Carstens und meiner Zeit. Ähm <lacht> Sicher? Ja. Wenn ich den Namen gleich nenne, du hast ihn bestimmt auf dem Zettel. Da wird selbst für uns schwer, Filmmaterial zu sehen. Es ist es ist sowieso, wenn du wenn du versuchst, über über...
0: Ähm, Leute, die wir gleich garantiert erwähnen werden, die man noch kennt, die man auch tatsächlich noch äh, als Kommentator oder äh, der lässt sich den Ball von Peyton Manning vom Balkon zuwerfen äh, kennt, da findest du ganz schwer College-Material, weil natürlich damals alles äh, noch über diesen Videokassettendienst abgewickelt wurde. Äh, das ist alles nicht so wirklich äh, bei YouTube zu finden, aber einiges ist zu finden. Und ähm, ich würde ganz gerne erstmal anfangen mit jemandem, der äh, tatsächlich noch spielt. Also äh, der, meiner Meinung nach, wenn er aufhört, eigentlich schon in die Liste Bester, der Besten, der Besten, der Besten gehören müsste. Ähm, ich werfe jetzt mal einen Namen in den Raum und ich warte mal ab, wie du reagierst. Julio Jones. Da hast du mich jetzt aber auf einen ganz falschen Fuscherlist. Ja, ich das macht er mit Receivern regelmäßig, <lacht> äh, mit, mit <lacht> Defensive Backs. Ähm,
1: okay, ich hatte mit jemand anderen Aktiven gerechnet mit Julio hatte ich in der Tat nicht gerechnet. Den habe ich, muss ich gestehen, so gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich ihn gerade gestern Abend noch gesehen habe. Allerdings oh, beim Bierchen trinken <lacht> oder bei, dein, bei, bei deinem Bier-Tasting? Ja, bei meinem Bier-Tasting. Ich hatte Halluzinationen. Nee, ich habe mir ähm, das SEC Championship Spiel von 2008 angeguckt. Und da ist er du tatsächlich. Du hast doch keine,
0: du hast doch keine anderen
1: Hobbys, oder? <lacht> YouTube, eine unerschöpfliche Quelle. Ach Letzter so, Fall, dieses, dieses Internet, das setzt ja, sich, glaube ich, irgendwann mal durch. <lacht> Wer ist dieses Internets? Ähm, ähm, hab ich den also, ja, du zuerst, bitte. Entschuldigung. Da Nein, du ihn, Entschuldige. habe ich ihn in der Tat äh, äh, gestern gesehen, aber ich muss gestehen, ja natürlich, wenn jetzt, wo du es jetzt so sagst. Ähm, aber er ist nicht so, du merkst, an meinem Rumgestammel nicht so ganz weit vorne auf der Hirnrinde. Okay, pass auf,
0: dann schiebe ich ihn jetzt von hinten, äh, ganz hinten von der Fontanelle jetzt mal... In die vordere Hirnrinde. Also, mal abgesehen davon, dass der junge Mann äh, ein Autofabel hat, was ihn für mich ja schon mal sehr sympathisch macht. Gut, es ist eine Geschmacksfrage. Also, äh, googelt doch einfach mal Julio Jones Cars. Äh, kriegt ihr ein bisschen. Also, wenn ihr tatsächlich, ähm, ja, so das ein oder andere Musclecar mögt, was irgendwie ganz cool aussieht, dann seid ihr dabei. Einziges Problem ist. Äh, der hat es dann wieder übertrieben. Also Ferrari mit roter Bling-Bling-Felge, also muss nicht sein. Und am schlimmsten ist am Schlimmsten ist so ein Impala mit einer gefühlt 38-Zoll-Felge, die sich auch noch in sich dreht, so eine Spinner-Felge. Braucht kein Mensch. Aber Julio Jones ist im Gegensatz zu 78% der NFL-Spieler, die nach ihrer Karriere pleite sind, schon mal abgesichert. Denn der junge Mann hat tatsächlich, dem gehört eine, ähm, eine Autoniederlassung. Und zwar in Tuscaloosa. Ja, jetzt kommst du. In Tuscaloosa. Und er ist kein Mercedes, er ist kein BMW, er ist kein Porsche, er ist kein Lamborghini-Händler, nein, Kia. Er hat einen Kia-Handel.
1: Tuscaloosa passt ja insofern, als dass er nicht nur in Alabama geboren wurde, sondern da auch zum College gespielt hat. Und äh, nee, das insofern passt es doch wieder. Ich habe eine Ausrede, warum er bei mir nicht ganz vorne steht. Jahrelanger Smartfahrer. Das erklärt, glaube ich, in Sachen Autos alles.
0: So, das ist der Punkt. Aber, und das, jetzt kommen wir mal zum Punkt, weswegen er irgendwann tatsächlich äh, natürlich in diese Liste der Größten, der Größten aufgenommen werden muss. Also, seit 2014 hat der Bengel mehr Yards gefangen als jeder andere und und jetzt kommt der Knaller. Und deswegen einfach nur jetzt mal so so eine ja, lobenswerte Erwähnung. Also, er ist jetzt noch nicht für mich im All-Decade und der Beste der Besten aller Zeiten. Aber, ähm, wenn der so weitermacht, gehört er natürlich dazu. Denn, ähm, 240 Yards plus in einem Spiel zu fangen, das hat so jeder gute Receiver vielleicht, wenn er mal einen richtig guten Quarterback hatte, einmal geschafft. Es gibt aber keinen NFL-Spieler, der das zweimal geschafft hat. Es gibt nur einen, der hat es dreimal geschafft und das ist Julio Jones.
1: Ich das kann man mal so lobend erwähnen. Ja, das ist ja auch nicht so ganz äh, selbstverständlich. Das ist natürlich dann auch immer die, die Grundsatzdiskussion wie bei allen Positionen. Bei Wide Receiver natürlich insbesondere, wer füttert ihn? Sprich, wer wirft ihm die Bälle zu? Und da ist jetzt in Atlanta, sind jetzt kommen einem sicherlich ein paar gute Quarterbacks in, in, in den Kopf. Aber ist jetzt keiner von dem, du erwähntest es im Intro, aus der Goat-Diskussion. Also das finde ich dann in dem Zusammenhang äh, umso bemerkenswerter. Man muss dann auch immer überlegen, wer steht auf der anderen Seite? Das heißt, wie viel, wie viel Zuneigung erfährt er von der gegenüberliegenden Defense?
0: Sehr viel. Also äh, Doppeldeckung, Dreifachdeckung ist, ja. äh, glaube ich, in, bei ihm tatsächlich dauernd gegeben. Also ich habe mir gestern Abend, als wir gesagt haben, komm, wir machen das, ähm, bin ich mal so durch meine, durch meine Hirnwindungen geflogen und äh, da habe ich mich so an zwei, drei Sachen erinnert, die habe ich dann rausgesucht. Ähm, also zum Beispiel, also frag mal die Patriots. Ähm, Doppeldeckung, trotzdem steigt der Bengel hoch, fängt den Ball schon im Aus und hat eine Körperbeherrschung wie so eine prima Ballerina und hat nur noch die Zehenspitzen an der Seitenauslinie, direkt aber noch im im Feld. Also phänomenale Körperbeherrschung, äh, gute Hände, ähm, gefällt mir richtig gut und wird natürlich, äh, wenn der so weitermacht, kann der das goldene Jackett schon mal direkt marschneidern lassen. Also der wird tatsächlich äh, in die Hall of Fame kommen, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, weil der hat dem Spiel einfach natürlich seinen Stempel aufgedrückt und du sagst es, der hat jetzt Maddie Ice, das ist schon ein ganz geiler Typ. Aber jetzt natürlich keiner, wo wir in zehn Jahren sagen, ja, alter, also, the goat, lass uns mal drüber reden. Also, Brady und damals ja auch Matt Ryan, also, die, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Nee, die Entscheidung ist gefallen in dieser Generation. Das ist ein richtig guter, aber kein, kein top, 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 top Mann.
1: Nein, und wie gesagt, äh, äh, auf der anderen Seite sind jetzt nicht, da stehen nicht zwei von dem Kaliber oder die haben dann für die, für die, für die kurzen Routen da den Mörder Titan, das sind alles keine schlechten Leute. Äh, aber er ist da natürlich die Goto-Figur und dann trotzdem äh, solche Zahlen abzuliefern und konstant abzuliefern. Und wenn man sich das genauer anguckt, ähm, hat er ja damit im College schon angefangen, auch nicht bei irgendwem, wie gesagt bei Alabama. Ähm, also der Junge ist da auf einem ganz äh, straighten Weg und äh, ich muss mich entschuldigen, dass ich den so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So ging es mir aber mit einigen Namen gestern, wo ich gedacht habe,
0: so, äh, als du auch sagtest, der, wo ich gedacht habe, stimmt. Das ist natürlich, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Jeder guckt sich gerne sein Team an und dann rutschen natürlich bei äh, bei 32 Teams rutscht der ein oder andere durch. Aber dafür sind wir ja heute hier im Auftrag ähm, des den dürft ihr nicht vergessen.de. Also, äh, das war Julio Jones. Was ist denn, was wäre,
1: mit wem hättest du denn jetzt gerechnet? Larry Fitzgerald. Ah, natürlich. Natürlich. Der junge, den gut, da kommt jetzt wieder der alte Jogwasher durch. Mir fällt er jedes Mal auf, weil er noch mit dem alten äh, im Verhältnis alten Revo Speed spielt. Von dem, als er rauskam, der hat so, ihr habt das vielleicht mal gesehen, an den Wangen so, so eine leichte Vorwölbung, Vorziehung. Da haben viele gesagt: nee, mit dem Helm kann ich nicht spielen. Wenn ich da über die Schulter guck, äh, hau ich damit immer aufs Schulterpad. Das so, aber, wie Antonio wenn, Brown unter anderem gesagt hat. Ja gut, äh, Leute, die auf dem Helm sitzen. Den habe ich zum Beispiel auf gar keiner Liste, aber dazu kommen wir später. Ähm, der ist für mich das Vorbild schlechthin. Also das, äh, der hat ja schon in frühester Jugend angefangen, als Balljunge bei den Minnesota Vikings und äh, führt das auch immer an für seine unglaubliche Arbeitsethik. Er hat gesagt, ich habe Leute wie Chris Carter, Warren Moon, Randy Moss oder ein Running Back, Robert Smith Arbeiten sehen dürfen, wie die zu Werke gegangen sind. Und davon habe ich gelernt. Und ähm, das zeigt er auch jedes Mal. Der Block davor und ist sich für nichts zu schade und hängt noch ein Jahr dran. Und ähm, den mache ich wirklich richtig, richtig gerne. Und die Zahlen sind ja auch nicht so ganz schlecht. Ja, also durch seinen Vater damals
0: ähm, als, als Balljunge angefangen. Und ähm, ja, als er dann äh, tatsächlich an der High School college äh, seinen Weg gegangen ist, wurde er tatsächlich von den ganzen NFL-Profis, die du eben benannt hast, äh, unterstützt. Und das zeigt natürlich irgendwie, was für ein lieber netter Junge der ist. Also die Jungs hätten, äh, ich sag mal so, in ihrer Rente nach der NFL auch andere Dinge tun können, als einen jungen Menschen am College zu besuchen und seine Spiele zu besuchen oder an der High School an der Seitenlinie zu setzen. Haben sie aber gemacht. So, führte dazu, dritter Pick äh, overall 2004. Ähm, und... Wenn wir sagen 2004, das ist ja schon mal... Also der Bengel, der mich da gestern dumm von der Seite angequatscht hat, da war der noch ein warmer Gedanke seines Vaters. Das ist jetzt mal 16 Jahre her. So, und ähm, 16 Jahre nur bei einem Team zu sein, ist für mich schon mal... Ähm, dafür kriegt er schon mal einen Ehrenpreis. Ähm, der wechselt nicht des Geldes wegen, sondern der hat auf Geld verzichtet, etc. Der hat sogar vor allem, und das finde ich das Geile, seine Position gewechselt. Also als er merkte, und das ist ja nun mal leider so, durch jeden Hit... Äh, verlierst du immer ein bisschen bisschen deine Geschwindigkeit. Mit jedem Jahr wirst du natürlich ein bisschen langsamer, das ist klar. Also Heddergott und ich laufen jetzt auch nicht mehr so schnell wie früher, sondern ja, wenn der Bus wegfährt, sagen wir, kommt noch mal einer. Früher sind wir hingelaufen. Ähm, das ist jetzt ja zum Punkt, da muss man sagen, ähm, etwas nachgelassen in den Zahlen. Dann kam Bruce Arians und hat gesagt, pass mal auf, ich habe einen Plan. Du spielst jetzt nicht mehr außen, sondern du spielst Slot Receiver. Da hat er ein bisschen sparsam geguckt, hat es aber ohne zu murren gemacht und äh, seitdem gingen seine Zahlen tatsächlich wieder nach oben. Also der
1: Junge hat noch richtig Feuer im Tank. Ja, und äh, aufgrund der relativen Größe 1,91 mal von eben von außen äh, in den Slot, was ja eigentlich mehr so was für die in Anführungsstrichen kurzen Jungs ist, äh, das ist, ist nicht so ganz ohne. Und auch letztes Jahr, als der, ich nenne ihn ja immer den Baseballspieler, auch wenn er mich äh, im Laufe des Jahres sehr überzeugt hat. Als der neuer Quarterback da auf den Platz kam, da hat er sich ja halt dem auch sofort angenommen und hat gesagt, pass mal auf, wir beiden hier zusammen und also der Teamspieler schlechthin in meinen Augen. Vor allem äh, ein sehr
0: belesener, ein sehr bereister junger Mann, also er hat zum Beispiel seine Gartentür, ist äh, eine alte eine alte äh, Klostertür. Der junge Mann bereist die Welt und das ist sein, sein großes Hobby. Also andere haben, äh, haben wir jetzt gerade über Julio Jones gesprochen, also zum Beispiel dieser weiße Ferrari mit dem riesengroßen Pferd oben drauf geklebt in Rot und dann die roten Felgen dazu. Das ist so sein Hobby. Äh, wohingegen ähm, Larry Fitzgerald sagt, er möchte die Welt sehen. Also der hat alles schon gesehen. Ihr müsst euch ähm, mal Football Live angucken. Äh, da geht es tatsächlich darum, was er alles leistet. Und äh, das meine ich in der Community, was er auf der Welt leistet. Ähm, der will lernen, der will das Leben zwar genießen, aber der will alles verstehen. Und ähm, es gibt diverse Coaches, die sagen, der hat mich wahnsinnig gemacht mit seinem ewigen, ja, aber warum, ja, aber warum, ja, aber warum, ja, aber warum. Das war die meistgestellte Frage. Und ähm, Bruce Arians hat mal ganz süß gesagt. Er hat gesagt, ähm, man muss ihn einfach alles erklären, wenn er es verstanden hat, setzt er es besser um als jeder andere, den er jemals gecoacht hat. Ähm, und das ist so dieses Ding. Also der will nicht nur seine Route wissen, sondern der will wissen, warum in dieser Coverage das funktioniert. Und dann analysiert er das. Also das ist so ein, also ich sag mal so, das ist schon so eine Pleatsbirne. Das ist so der Albert Einstein des Footballs.
1: Ja, und äh, aufgrund dieses, ich will, ich will, ich will, und das dann auch äh, entsprechend umzusetzen, ähm, welcher, gut, inzwischen gibt es die Serie nicht, aber welcher aktive oder auch gewesene NFL-Spieler kann schon sagen, dass er während seiner aktiven NFL-Karriere noch äh, auf das Cover eines College-Football-Videospiels gekommen ist. Also sicherlich in Pittsburgh war der jetzt auch nicht so ganz schlecht, aber äh, 2005 hätte ich jetzt an andere Leute gedacht. habe ich damals gedacht, als das Spiel rauskam, ich denke, warte mal, wieso das denn jetzt? Naja, keine 15 Jahre später, der Junge spielt immer noch, möglicherweise, er hat ja jetzt nochmal für ein weiteres Jahr unterschrieben, für schlappe 11 Millionen, ähm, ja. möglicherweise ein letztes Jahr, ähm, dann irgendwo ist natürlich dann körperlich auch mal äh, Schluss, denn auch auf Slot, auch wenn er jetzt ge gewechselt hat, mit dem Rollwagen brauchst du da gar nicht erst auf den Platz kommen, du musst dann schon ein bisschen das Ding getuned haben.
0: Ja, aber im Slot kriegst du auch regelmäßig vor den Koffer geschissen. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Also du, du, äh, du fängst den Ball in der kurzen Zone und kriegst dann einfach mal direkt einen von Latz. Ähm, also das ist so, wo ich sage, ich finde es gefährlich. Ähm, also es ist eine gefährliche Position, aber ähm, er macht das halt gut. Ne? Also es macht auch vor allem Spaß, ihm zuzugucken.
1: Ja, und gerade, dass er äh, eben weiß, pass mal auf, wenn ich das kurze Ding jetzt über die Mitte, dann kommt von da hinten der Einschlag. Ähm, das muss man seinem... Körper ja auf Dauer auch zumuten wollen und können, ähm, denn das ist ja, hat ja einen Grund, warum Tidens heute aussehen, wie die wie, wie, Ikea-Schrankwand, äh, weil sie wissen, ich brauche den Körper, ähm, weil damit geht es richtig zur Sache. Links die Außenlinie runtertickern ähm, und das tiefe Ding fangen und hast du mich mal gesehen, das ist natürlich was anderes und er geht dahin, es das heißt immer so schön wieder 5 Euro in die, in die Phrasenkasse, er geht dahin, wo es weh tut. Und das also, über so eine lange Zeit finde ich gut ab.
0: Klassisch Slant, also drei, vier Yards geradeaus, maximal zwei, drei Yards dann im äh, Winkel nach innen. Richtung Goalpost oder am Schlimmsten ist noch ähm, die Route. Du läufst geradeaus und dann kommst du zurück. Also ein Curl, ähm, das ist schon hart. Also da stehst du direkt auf dem, also auf dem Präsentierteller für den direkten Hit vom vom Middle Linebacker. Und wer so Leighton Vanderdict und Konsorten kennt, der weiß, uh, das tut weh. Das wird richtig tun Aber um nochmal eben ganz kurz, äh, weil ich, ich, ich sehe jetzt förmlich die Augen von meinen, Wie auf dem College Videospiel. Sowas gibt es ja. Habe ich tatsächlich? Warte mal, ich ich mache mal Geräusche hier noch stehen. Lustigerweise, wir teilen uns wirklich einen Gedanken. Ähm, von den Machern von Madden Football gab es tatsächlich College-Football-Spiele. NCAA Football. Und bei mir steht, Achtung, das waren aber auch manchmal komische Leute drauf. Ich habe NCAA Football 8 hier stehen. Da ist ein äh, Boise State Quarterback drauf, der ein äh, Michel Hunzinger Gedächtnis-Tattoo auf dem Arm hat. Dann äh, kommt 10. Da ist einer von Utah, von den Olds. Und jetzt Achtung, 2011, Tim Tebow. Und äh, 2013 da ist er der einzigartige RG Free gab tatsächlich Videospiele ähm, sind jetzt äh, nicht mehr verfügbar ähm, wird immer permanent drüber diskutiert hat was mit den äh, das äh, NGRA-Spieler halt kein Geld verdienen und ihre Rechte äh, nicht abgeben wollen und so weiter und so fort aber vielleicht kommt das irgendwann mal zurück war nämlich ganz cool konnte man seinen eigenen Gameplan erstellen äh, also gegen wen du spielen willst und so weiter und so fort und äh, das war ich fand das ich fand
1: es geil als Madden ehrlich gesagt ja, also ich habe auf dem Megadrive schon gespielt, ich habe noch äh, Bill Walsh College Football, ich glaube das ist von 95 oder 92, ähm, das war der Grund, warum ich mir eine amerikanische Xbox 360 angeschafft habe, weil das Spiel gab es offiziell in Deutschland nicht und ich wollte College Football spielen. Ähm, und da drin stand dann ja nur Wide Receiver Nummer 80 und solche Geschichten, aber es gab Nerds, die haben sich da hingesetzt und haben wirklich für alle 112 Division One Teams, zumindest die Starting 22 und das Ding konntest du dir als File runterladen und auch wenn die Namen nicht drauf waren, du hast gewusst, alles klar, an den Bewegungen, so wie diese, dieser Sprite, diese, diese digitale Figur da gemacht ist, das ist der Spieler. Und da ist dann irgendwann mal einer draufgekommen, ey, warte Leute, ihr macht hier Kohle. Ihr macht teilweise mehr Kohle als mit dem Madden und wir kriegen davon gar nichts. Ja, und da haben sie ihm dann leider recht gegeben, wobei das war sogar Ed O'Bannon, das war sogar ein College-Basketballspieler von UCLA. Ähm, und deswegen gibt es das nicht mehr, aber genau wie Carsten sagt, ich, ich fand es noch wieder geiler.
0: Ich fand auch geiler. Ich habe äh, immer mit meiner, äh, apropos, vielleicht äh, weißt du es noch, äh, ich mache mal das Geräusch. Ich habe mein äh, altes University of Miami-Zippo rausgeholt. Ja, ich weiß, da warst du so neidisch damals. Ich habe es wieder äh, schön poliert. Es sieht wieder aus wie am ersten Tag. Und ich habe immer mit der University of Miami gespielt und habe mir dann einen harten... Also ich war jedes Jahr jedes Jahr College-Champion, weil ich habe mir nur die härtesten Nüsse ausgesucht und habe die immer alle niedergekegelt, weil ich habe mir natürlich auch die geilsten Spieler gepickt. Also recruited. Ähm, ich, ich, es wäre wieder Zeit. Also es wird, gibt immer wieder Gerüchte, dass das Spiel zurückkommt. Wenn es zurückkommt, äh, freue ich mich. Aber kommen wir zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Also... Eben gerade, habe ich noch gesagt, auf dem Cover von NCAA Football 2010 war jemand aus Utah. Ich würde jetzt gerne auch einen Namen in den Raum schmeißen, wo du jetzt wahrscheinlich sagst, Wa? was nimmst du, nimm davon weniger. Äh, Latrell ist sein zweiter Name, Stefan ist sein Vorname und insgesamt ergibt das Steve Smith Senior.
1: Überrascht mich jetzt nicht. Ähm, <lacht> kann einem schon mal durchrutschen, weil ist jetzt nicht so das Gardemaß. Ähm, das ist so einer, da hätte ich mir, glaube ich, als DB vom Spiel Oropax in die Ohren gedrückt. Weil der Typ, der konnte ja vier Quarter ununterbrochen tiefe Routen laufen, kassieren beim Catch und aufgestanden und hat dir ja trotzdem eine Kante ans Knie gelabert. Der Typ ist mal ganz großes Kino gewesen. Vor allem aufgrund seiner körperlichen äh, Voraussetzung. Also nur 1,75 groß, nur 88
0: Kilo schwer. Ähm, ist in der dritten Runde weggegangen, und zwar zu den Carolina Panthers. Da hat er von 2001 bis 2013 gespielt und hat dann am Ende seiner Karriere den Sack zugemacht von 2014 bis 2016 bei den Baltimore Ravens. Fünfmal im Pro Bowl. NFL Comeback Player des Jahres. NFL Reception Leader 2005. Receiving Yard Leader 2005. Touchdown Leader 2005. Ähm, bei den Carolinas, äh, bei den Carolina Panthers in der äh, Hall of Honor aufgenommen. Ähm, 14.700 und ein paar zerquetschte Yards. Das kriege ich jetzt nicht so genau hin. Äh, das haben wir natürlich nicht aufgeschrieben. Aber und das finde ich das Geile: auch sechs Return Touchdowns. Denn der junge Mann war nicht nur Receiver, sondern er war auch äh, Punt Returner und äh, Kick Returner. Und für die Carolina Panthers, die damals äh, ja sich sozusagen neu formiert haben und äh, relativ sportlich also dahin gedümpelt haben, äh, war das irgendwie ehrlich gesagt so die die Initialzündung. Und ähm, Andreas hat es gerade gesagt, der Typ war tatsächlich nicht nur ein geiler Receiver, ähm, also der hat unendlich gute Catches hingelegt, aber wirklich auch in Traffic, also wo du sagst so, Alter, da musst du das Ding erstmal fangen, wenn du weißt, du kriegst einen verpoolt. Und ähm, es gibt einen Spieler, der wahrscheinlich, wenn er unseren Podcast hören würde, jetzt vor Wut sein iPhone an die Wand schmeißt, nämlich Janoris Jenkins, seines Zeichens Defensive Back bei den St. Louis Rams. Der hat alles versucht in den Spielen gegen ihn, alles. Also ich sag mal so, von Halten über Schlagen über Treten über Pöbeln, Trash Talk, es war alles dabei. Und ähm, ja, Steve Smith hat gesagt, kannst du machen gegen mich? Kannst du schon machen? Ähm, erstens rede ich gegen, zweitens habe ich aber die Ruhe eines tibetanischen Hindu-Mönchs, also der Typ völlig entspannt, der hat zwar gepöbelt, aber der hat sich nie provozieren lassen, keine Körperlichkeit, keine Schläge ausgeteilt, gar nichts, und dann kommt der Ball Richtung Endzone, Steve Smith mit, wirklich nochmal, 1,175, springt hoch, aber springt nicht zum Ball, sondern deutet an, dass er hochspringt, kriegt den Ball, Macht ein Hüft, eine Hüftbewegung und Janoris Jenkins liegt wie Oliver Kahn in der Luft, nur in die falsche Richtung. Er geht in die Endzone und verneigt so ganz leicht den Kopf Richtung ähm, Janoris Jenkins. Und äh, ich spule jetzt vor auf das äh, Endergebnis. Also spiel es aus. Steve Smith steht im Lockerroom und sagt, der Typ soll jetzt einfach mal seinen Arsch nach St. Louis zurückbewegen und sich nochmal Film angucken. Nämlich Film von diesem Spiel, dann weiß er, wie man nicht covert. Fand ich großartig. Das ist eine Aussage, muss man erstmal machen.
1: Ja und äh, auf dem Platz zählt, wie es so schön heißt und da hat er eben richtig abgeliefert und äh, dass der so in sich ruht, wenn man die in, in, in Interviews oder so sieht, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil du denkst, gibt es bei dem Typen überhaupt eine Stopptaste oder auch, wenn der durch die Teamzone get getigert ist, das war natürlich ein dankbares Motiv für jeden Kameramann, ähm, der war mal high energy, der war immer im roten Drehzahlbereich, aber kontrolliert.
0: Und das ist eben das Schöne, also er wusste ganz genau, wann ich die Klappe halten muss, also wir kennen alle die berühmten Szenen, wo Halsketten abgerissen werden, wo, wo plötzlich Schlägereien losgehen und so weiter und so fort, hier Crabtree in Konsorten, ähm, der Typ war halt genauso, nur ähm, während des Spielzugs, also der hat nie, ich hab, kann mich an keine Szene erinnern, wenn es eine gibt, dann, dann schreibt es mir, ähm, wo der Typ tatsächlich irgendwie... Äh, geschlagen, getreten oder ge irgendwas anderes gemacht hat. Klar, der hat ein extrem loses Mundwerk, aber, und das ist eben genau der Punkt, NFL-Films ist, glaube ich, extrem dankbar, weil der hat alles bespaßt in der Teamzone. Vom Teamarzt, also äh, ich habe da Sachen gesehen äh, gestern Abend, wo ich gedacht habe, ja, danke, der muss auf meine, der gehört eigentlich dazu Liste, weil ähm, extrem witziges Kerlchen. Meiner Meinung nach die Karriere vielleicht ein bisschen zu früh beendet, ein, zwei Jährchen wären noch drin gewesen, dann wären natürlich noch größere Zahlen drin gewesen, aber Zwölfter in Career Reception, äh, 25. in Receiving Touchdowns, also du musst erstmal 81 Touchdowns in der NFL fangen, Siebter ähm, in Receiving Yards, 14.700 und ein paar zerquetschte, also das ist schon, das ist schon ein ganz geiler Typ. So, jetzt bist du wieder dran, das ist ja wie Pingpong spielen hier.
1: Äh, ja,
0: jetzt offensichtlich Terrell Owens. Jauh! Ocho Cinco, jetzt geht's aber rund hier, meine Damen und Herren. t o t o, -T -O. <lacht> Der Mann, der wahrscheinlich in, äh, ich sag mal so. Wo, möchtest du die Szene beschreiben? Ich sag mal so, Dallas Cowboys Stadion und, äh, Touchdown Zelebrierung.
1: Er war noch nie auf den Kopf, Mund und ähnliches gefallen und zu dem Zeitpunkt, äh, Dallas, nee, Entschuldigung, ich drehe hier gerade um, äh, da war er noch in Rot bei den San Francisco 49ers und der Typ, ich habe mir die Szene gerade gestern Abend nochmal wieder angeguckt, ich könnte sie immer wieder sehen und ich äh, konnte ihn bis zu einem gewissen Zeitpunkt leiden wie Zahnschmerzen, dazu komme ich gleich. Der ähm, Typ <lacht> macht den Touchdown rechts in der Ecke, dreht sich um, nicht abklatschen oder sowas, Vollgas und steht auf der Mitte vom Stern und lässt sich da erstmal mit King of the World Geste feiern kam nicht ganz so gut an,
0: <lacht> wurde direkt vom Cowboy-Spieler weggeschneuzt. Denn wenn du, ich sag mal so, das, das heilige Sternchen der Dallas-Cowboys entweist, also ich glaube, da, da kannst du, also in, was, was wäre schlimmer in Dallas? Präsidenten beleidigen? Nee. Äh, nee, nee. Es gibt, glaube ich, nichts, was schlimmer ist für den, für den durchschnittlichen Texaner, als den, äh, diesen Stern zu entweihen. Und er stand also, ja... Wie Leonardo DiCaprio nur nicht ganz so weit vorgebeugt, Arme ausgestreckt, I'm the King of the World, fanden die Cowboys nicht ganz
1: so geil. Nee, da kam der Safety an und hat ihn mal richtig schön abgeräumt, was in einer mittleren Prügelei endete. Er hat sich aber an der Prügelei nicht bete beteiligt, sondern... Ah, wunderbar, meine Jungs haben das hier im Griff und hat sich wieder auf den Stern gestellt. <lacht>
0: ja, er ist ähm, ein sehr äh, provokanter Mensch. Äh, dann wechselte er ja tatsächlich von den 49ers, wo er extrem großartige Leistungen gebracht hat, da kommen wir gleich drauf. Ähm, also für mich zum Beispiel ähm, Big Players Make Big Plays. Also ähm, die 49ers spielen gegen die Cowboys. Es geht um alles, äh, die Saison wäre vorbei, hast du nicht gesehen. Äh, vier Drops, ein Fumble. So. Jetzt steht da Steve Young und sagt, ja, scheiße, tiefer Pass, ja, Gott, Himmel, Herrgott, kriegt den Snap, fällt fast hin, haut das Ding raus mit seinem Raketenarm, direkt auf die Goal-Line. Und wer ist da? Der Mann, der vorher das ganze Spiel wirklich scheiße an den Fingern hatte, fängt das Ding, kriegt richtig einen verpult, von rechts, von links, von oben, von unten, also gefühlt alles an die Bies war da, bumm, bumm, bum, bumm, knick, knack, ja, er fängt das Ding trotzdem, ne? Also, das ist so ein Typ, der macht, der hat mir als Spieler extrem Spaß gemacht.
1: Ja, und wenn man äh, sich mal anguckt, wo er herkommt, äh, College hat er in Chattanooga gespielt.
0: Chattanooga choo habe ich ein wunderbares T-Shirt von, haben so eine kleine süße Lock als, äh, als Logo. Völlig komisches also wirklich komisches College. Äh,
1: der ist durch mehr oder weniger Zufall beim Football gelandet. Der hat Basketball gespielt, Leichtathletik, Baseball und ist erst in seinem vorletzten College Jahr als Junior. Zum Football gekommen, das auch nur, weil ein Mannschaftskamerad ausgefallen ist wegen Krankheit und hey, könntest du, hat sich aber vorher offensichtlich Gedanken gemacht, denn er hat im College ähm, zu Ehren eines Spielers, zu dem wir nachher noch kommen werden, die 80 getragen und ist deshalb auch relativ spät in der in der Draft 96 weggegangen, erst in der dritten Runde an 89. Stelle und die Karriere danach war dann nicht ganz so schlecht es war übrigens äh, Asche auf mein Haupt, es war nicht Dallas, sondern es war
0: Greenbeer, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie Brad Favre, da stand die Mütze auf halb acht, also äh, Saison war vorbei, äh, viel Grasflecken auf dem Jersey, also es war, ähm, der war fertig. Aber ich finde den Typen einfach, und das meine ich jetzt echt ernst, ich, den, ich fand ihn großartig. Ich fand ihn immer wieder gut. Ähm, klar, eine extrem polarisierende Persönlichkeit, ähm, ziemlich große Fresse, ähm, was ich allerdings mag, ist, wenn Menschen sich auch im Nachgang nicht unbedingt so ernst nehmen. Und ich bin ja bekennendermaßen ein, ähm, ein großer Friends-Fan. Und ähm, wir alle kennen ja noch Chandler, also Chandler Bing. Und äh, Chandler Bing, ähm, der Schauspieler von Chandler Bing, ähm, hatte eine, eine, eine Anschlussserie, die hieß Go On. Äh, der hat eigentlich das gemacht, was, äh, was wir machen. Nämlich, äh, der hatte eine, eine Sportshow, also eine Radio-Talkshow, ähm, er spielte also einen Radiosporthost, der ähm, privat, ähm, guckt euch das mal an, ist sehr lustig, privat so die ein, das ein oder andere Problemchen hat. Und ähm, da spielt dann äh, Terrell Owens, Terrell Owens. Und äh, Terrell Owens spielt sich mit so viel Humor, äh, alle NFL-Klischees und alle seine Fehltritte werden sozusagen in drei Episoden nochmal äh, aufgegriffen. Es ist sowas von lustig,
1: muss man sich angucken. Ähm, ich habe in der Tat sogar einen Terrell Owens-Jersey äh, im Schrank was ist denn bei dir, ist bei dir <lacht> ja. schief? Ähm, ich konnte 2004 nicht anders. Ich konnte ja nicht nackt durch Jacksonville laufen. Ähm, ich bin damals, die Eagles waren im Super Bowl, also musste ich zum Super Bowl. Es war nicht mein erster. Es ähm, oh, war nicht
0: mein erster. Guck
1: mal, wie unauffällig er das so platziert.
0: <lacht> Kann man machen.
1: Ähm, es war in der Tat aber mein letzter, ja. Ja. Ähm, da hatte ich das Trikot an. Wir haben Downtown Jacksonville geparkt und ehe wir in der Innenstadt waren, konnte ich äh, den Eagles Fight Song und T.O., 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 ähm, das war ein sehr beeindruckendes Wochenende und ich glaube, bis heute kurze Exkursion, dass der Super Bowl geriggt war. Da wurde dran gedreht. Warum? Nicht weil die New England Patriots der Gegner waren. Nein, weil die Stadt Jacksonville einfach nicht genug Bier gehabt hätte, wenn Philadelphia das Ding gewonnen hätte. Ich habe noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit so viel saufen sehen und dabei aber friedlich. Ja. Also äh, da war zwar also, immer ordentliches ordentliches Gedissel, aber danach haben sie ja, jetzt gehen wir zusammen Bier trinken. Ne? Das war sehr beeindruckend. Also der, der Super Bowl in
0: Jacksonville. Ähm, zu wenig Hotels, also wurden Kreuzfahrtschiffe ähm, in den Hafen gefahren und die wurden angelandet, damit genug Hotels da waren. Also das war noch so die Zeit, wo die NFL, ich sag mal so organisatorisch ungefähr so gut drauf war, wie jetzt beim Draft. Also das war so ein bisschen chaotisch. Aber ähm, der Junge hat nicht nur, ich, ich sag's mal so, bei den ähm, 49ers für unterhaltsame Momente gesorgt. Ähm, nein, er hat dann ja gewechselt. Also von den 49ers ging es dann zu den Dallas Cowboys. Richtig, zu den Dallas Cowboys. Oh
1: Wie bitte? Du hast eine. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Du hast eine wichtige Abbiegung vergessen. Er ist von den 49ers zu den Eagles. Ja, das, da, himmel, Herrgott, ja. So, ja, also das ich, macht es ja umso schwerwiegender, dass er dann nach Dallas gegangen ist. Ja, für dich, aber für <lacht> mich jetzt
0: nicht. Also die Eagles-Episode habe ich jetzt ausgeblendet, weil ich wollte jetzt direkt vom Stern zum nächsten Auftritt auf dem Stern. Aber gut. Achso, also Er war natürlich hier, bei ja. den Eagles. Das haben Sie ja jetzt alle gehört. Das weiß man ja auch. Aber also äh, zu dem, zu dem Team, wo er ja eigentlich ähm, ja, wahrscheinlich hätte Odell Beckham in der heutigen Zeit sich hingekniet und hätte äh, diese Hunde-Pipi-Geste auf dem Stern gemacht. Also, der hat diesen Stern entweiht, der hat das Stadion entweiht. Jetzt haben aber die Dallas Cowboys gesagt, oh Mensch, der war bei den 49ers gut, der war bei den Eagles gut, ja, den holen wir mal. So, jetzt kam also Terrell Owens. Hat dann gesagt, ja, so, und ich überzeuge mich mit sportlichen Leistungen und, 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 und. und. Jetzt äh, kam aber folgende Situation. Äh, ihr wisst, die NFL steht eigentlich für No Fun League. Das fanden die nicht so witzig. Er scoret. Er sucht sich irgendwas zum Jubeln. Und ich glaube, der hat das tatsächlich alles spontan gemacht. Und er holt sich von einem Fan, überlegt mal, also dieses Stadion, dieses AT&T-Stadion ist echt groß. Ihr seid unten, unten am Feldrand. Und ihr habt ganz lange angestanden für Popcorn und vielleicht ein Bier. Und jetzt kommt Terrell Owens, nimmt euch die komplett volle Popcorn Packung weg und kippt sie sich in den Helm. Das war ein Bild, ähm, fand die NFL nicht
1: so witzig. Nee, äh, war er das nicht auch, der die Spende an die, an die äh, Heilsarmee erfunden hat, sozusagen?
0: Ja, er, ja, der hat äh, viele, viele, viele Dinge erfunden. Und äh, es gibt eine äh, Top Ten der Endzone äh, Celebrations. Ähm, ich sag mal so, der ist da oft dabei. Also der Junge hatte, der, der hat halt Football verstanden als Entertainment. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das nie gestört. Also ich fand es tatsächlich. Immer interessant, was er gemacht hat. Klar ist es manchmal ein bisschen drüber gewesen, aber ähm, das gehört halt dazu. Also wenn wir zurückdenken an die Zeit, wo wir Football gesehen haben, da wurde jeder Sack gefühlt mit einer Episode Let's Dance abgefeiert.
1: Ja, und ähm, wie wir eben schon mal bei Steve Smith gesagt haben, äh, if you if you walk the walk, you're allowed to talk the talk. Ähm, wenn du sabbelst, aber trotzdem ablieferst, so what? Ich fand, ich fand, also,
0: für mich ein großer, ähm, wenn ihr über ihn auch lachen wollt und das nicht nur, indem er sich irgendwie Popcorn äh, ins, ins Gesichtsgitter kippt. Also, Go On kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, Matthew Perry eine sehr, sehr lustige Serie, wo er sich selber nicht allzu ernst nimmt. Kommen wir jetzt, ähm, also, du hattest Terrell Owens. Okay, pass auf, Achtung. Achtung, ich würde gerne jetzt einen Namen in den Raum schmeißen, der so offensichtlich ist. Der also so offensichtlich ist, weil er auch einfach zu groß ist, um ihn, also körperlich, um, um ihn ähm, vergessen zu können. Äh, 1,96 groß, 108 Kilo schwer, geboren in Sandy Creek, das ist in Tyrone, Georgia. Ging nach Georgia Tech, ging in der ersten Runde als Pick 2 weg und sein Name ist Calvin Johnson aka Megatron.
1: Was umso bemerkenswerter ist, dass jemand, der von Georgia Tech kommt, als Wide Receiver so erfolgreich ist. Georgia Tech ist seit jeher ein Triple-Option-Team. Da wird der Ball äh, von 100 Spielzügen 102-mal gelaufen. Und wenn gar nichts geht, <lacht> dann wird er mal gespiked. Und das zählt dann als Pass. Ähm, Megatron ähm, spielt inzwischen nicht mehr. Es gibt von ihm aus seiner Post-Career-Zeit ein Foto, wo er seine Hände, die nicht so ganz klein sind, äh, hochhält. Zehn Finger, die in elf verschiedene Richtungen zeigen. Da muss man schon vorher was gegessen haben, wenn man sich das Foto anguckt. Oh, das ist eklig. Äh, aber der Typ war mal eine Granate, Megatron. Also selten hat ein Name so gepasst wie bei dem. Der Typ war immer, Human-Highlight-Film war jemand anders, äh, aber der war Human-Highlight-Film im football -Film, auf dem football -Film. Alt.
0: Also unglaublich. Hat bei, wie gesagt, bei Georgia Tech gespielt und äh, die sind damals gelaufen, gelaufen, gelaufen und trotzdem, wenn der Ball geworfen wurde, ähm, dann war er da. Und äh, er hatte die 21 bei ähm, Georgia Tech. Äh, ein äh, finde ich persönlich cooles Logo. Also diese, diese, diese Wespe aggressiv da. Ich mag, also ich mag Georgia Tech. Also ich, ich mag ja. normalerweise Gold eigentlich nicht so, aber äh, das fand ich irgendwie ganz stylisch. Und ähm, die spielten gegen äh, NC State äh, Wolfpack. Und ähm, da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Der Quarterback hatte, also ich sag mal so, die Zielgenauigkeit des Georgia Tech Quarterbacks war ungefähr die eines, äh, ja, ich sag mal so, jemanden, der die Artillerie bedient. Also der macht Fupp und hofft, dass das Ding irgendwo runterkommt. So, ähm, jetzt wirft er auf äh, Megatron. Megatron war jetzt, wie gesagt, nicht ganz klein, also fast zwei Meter. In vollem Sprint läuft er durch die Mitte, also die Inroad läuft geradeaus. Der Ball kommt, aber... Hinter ihn und die amerikanischen Kommentatoren waren fest davon, die waren schon, die hatten das Wort incomplete schon angefangen auszusprechen. Da bremst der Bengel aus vollem Lauf, legt sich nach hinten und springt in bester Torwartmann hier gegen seine eigene Laufrichtung, macht sich lang mit seinem langen Arm und fängt mit dem einen Arm diesen Ball. Und das war der Moment, da sind die komplett, die Kommentatoren komplett eskaliert. Das war komplette Eskalation. Also, Izume hätte geschrien, ist ein Scherz, und das Ganze so, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt. Das wäre, das wäre in einer Art und Weise gewesen, ist das ein Scherz, wie es noch nie das da gewesen wäre. Die sind so eskaliert, das ist mein persönliches, ähm, Highlighten moment äh, mein persönlicher Highlight-Moment, jeglicher NCAA-Übertragung, weil die so ausgeflippt sind, die haben sich mit der Stimme überschlagen, es war es war ein Highlight, so und ähm, dann entschieden sich also ähm, äh, die Detroit Lions, die nicht unbedingt sehr erfolgreich Football gespielt haben, wir holen Megatron, wäre der noch größer gewesen, wenn er zu einem anderen Team gekommen wäre?
1: Ja, denn er ist damals ja in der 2007er Draft als Zweiter in der ersten Runde gleich weggegangen. Und eigentlich hatten alle gedacht, ja Mensch, den holen die sich jetzt einfach als Blue Chip, um den weiter zu traden. Und ähm, hat den einen oder anderen damals dann doch überrascht, nee, wir behalten ihn. Und ähm, da hat er dann auch gleich angefangen, entsprechend ähm, den Hebel umzulegen und dementsprechend auch gleich abgeliefert. Also, ähm, wie gesagt, von seinem letzten College-Jahr mal abgesehen, ähm, ich müsste direkt nochmal nachgucken, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da hat er über 1200 Receiving Yards gehabt bei Georgia Tech. Das passt so gar nicht in mein Weltbild. Ähm,
0: <lacht> das
1: Es nee. äh, gibt ja so Quarterbacks, die gesagt haben, Wat, ihr seid an Eins, ihr draftet, ja viel Spaß, aber ich werde bei euch nicht spielen. Ähm, und dann, wenn du wenn du so aus dem College kommst äh, und solche Reaktionen hervorgerufen hast, solche Werte abgeliefert. Du wirst von Detroit gedraftet. Das ist schon ein kleiner Bummer. Also Detroit ähm, war mal,
0: also Barry Sanders. Also sie hatten immer gefühlt einen Spieler in der Offense, der das Team trägt, aber nie mehr als einen. Also Barry Sanders, gibt Barry Sanders den Ball, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, hat irgendwie funktioniert. Hat aber dazu geführt, dass Barry Sanders irgendwann morgens aufgestanden ist, seine Frau angeguckt hat und gesagt hat, weißt du was, ich gehe in Rente. So, hätte der das nicht gemacht, würde wahrscheinlich Emmett Smith jetzt nicht jedes, jedes Mal bei jeder NFL-Übertragung erzählen. Übrigens, ich bin der Rushing-Leader, ich bin der Rushing-Leader all time, weil äh, Barry Sanders war ihm dicht auf den Fersen und war einfach, der war großartig. Aber, kommen wir jetzt mal, äh, kommen wir, brechen wir es mal runter. Also der Gameplan von Matthew Stafford, dem Quarterback äh, der Detroit Lions, sah ungefähr so aus. Also es gibt drei Ansätze. Du kannst zu Calvin Johnson werfen, oder du kannst zu Calvin Johnson werfen, oder... Du kannst zu Calvin Johnson werfen. Das war die Offense runtergebrochen ähm, der Detroit Lions. Und äh, trotzdem hat er die Bälle bekommen. Und ähm, ich fand absolut, es absolutes Phänomen immer wieder, wenn du dir anguckst, wie der Junge äh, umgeben von Receivern genau in dem Moment weiß, wenn ich jetzt abspringe, habe ich den ultimativen Vorteil. Der hat immer den richtigen Moment gehabt. Der hat immer das Auge dafür gehabt, wo er hin muss. Äh, beim Vertical Jump zum Beispiel, beim, beim Combine, 1,14, das ist schon, boah, also Hut ab. Und vor allem, und das äh, freut mich immer gewaltig, ähm, das hat man aber auch gesehen an seiner Spielintelligenz. Also 41 im Wonder League-Test, ja, guten Tag erstmal. Also ist jetzt keine, keine 3-Watt-Birne, ne?
1: Nee, da sprachen wir ja neulich drüber. Ähm, Highscore liegt bei 50. Ähm, der Junge wusste, was er tat. Und äh, wie du sagst, der sprang nicht nur hoch, der sprang auch weit. Äh, 3,53 Meter da im, im, im Combine. Ähm, das ist glaube ich, immer noch äh, komm mein Rekord. Der Junge wusste eben, dazu kommen dann eben auch 1,96, was hat er gewogen? 106, 108 Kilo. Ähm, den hast du auch nicht mal so schnell vom Spot verdrängt. Und wenn du dann noch weißt, diese unglaubliche Sprungkraft mit den Bratfahnen von hinten entsprechend einzusetzen, dann kriegst du so einen Spitznamen wie Megatron, weil, wenn du mich hier nicht siehst, da oben läuft die Wiederholung. Ich gehe dann mal. Und was mich vor allem immer so, so,
0: so froh macht, wenn es so Menschen sind, also ähm 2006 war am im College und ähm, der hat jetzt auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Kochen und Tanzen irgendwie studiert, sondern der hat äh, Building Construction, also ähm, Ingenieurswesen studiert und ähm, hatte zwei, zwei Projekte, aus denen er sich hätte eins aussuchen dürfen, also äh, Familien- und umweltfreundliche äh, Luxuswohnungen oder äh, solarbetriebene Toiletten in Bolivien. Und wofür hat er sich entschieden? Für die solarbetriebenen Toiletten in Bolivien. Und so zog sich das eigentlich durch. Der hat ganz viel abseits des, abseits des Feldes gemacht, ähm, hat ganz viel in die Community zurückgegeben. Ähm, ist noch heute, also äh, unser Freund Holger, der ja in Detroit lebt, bei jedem Spiel, wenn der äh, zu den Detroit Lions geht, sagt er, so viel 81er-Jerseys äh, siehst du nicht mal bei einer Vereinigung, äh, wenn sich diverse Motorradfahrer auf dem Hamburger Kiez treffen. So viel 81er-Jerseys, das ist unglaublich.
1: Und etwas, äh, was viele vielleicht nicht wissen, es gibt bei uns auch den, gibt einen langen, der hat da letztes Jahr daran teilgenommen, das war allerdings ein Handballer, er hat 2016 bei Dancing with the Stars äh, mitgemacht oder er ist <lacht> sogar Dritter geworden. Pommes, ja. der, der Handballspieler, der ist Erster geworden, aber äh, mit 1,96, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur davon gelesen, äh, muss auch ein interessanter Anblick gewesen sein.
0: Ja, die Tanzpartnerin waren nicht so groß und wenn wir schon jetzt so, so in die Tiefe gehen, der erste Song war Cha Cha Cha, That's What It Like und der hat das tatsächlich bisher ins Finale durchgezogen, gut, er ist dritter geworden, ähm, ich fand es tatsächlich extrem faszinierend, also äh, zu Tutti Frutti hat der junge Mann Quickstep getanzt und Quickstep ähm, für alle, die tatsächlich mal Let's Dance geguckt haben, ähm, das ist schon, da musst du schon richtig flinke Füße haben, da musst du eigentlich irgendwie, das geht mit 1,96 nicht, trotzdem sah das richtig gut aus, also mir hat das äh, extrem gut gefallen, ich habe mir tatsächlich mal damals das Best-of angeguckt, weil ich gedacht habe so, also bei mir klingelt ja auch manchmal das Telefon und heißt es du, sag mal und so, hallo, wir sind hier in Köln und hättest du nicht mal Lust, irgendwie eine Frau übers Parkett zu schieben, das lasse ich, also das, das, das kann ich nicht. Ich kann das nicht so gut wie der da, deswegen habe ich dann damals mir das angeguckt und da haben sie mir halt auch erzählt, ja, das auch Footballer haben das schon gemacht. Dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht so, ja, okay, so, aber will auch keiner sehen. Also stell mal vor, ich sitze da, du sitzt auf der Couch, äh, dann werde ich aufgerufen, muss tanzen und ich mache die ganze Zeit nur eine Hebefigur, weil ich nichts anderes kann. Ich kann ja nicht immer nur die die, die Figur, da, also geht ja nicht. Kann muss auch mal mich bewegen. Das kann ich nicht.
1: Nee, das gibt so Dinge, äh, da kommt immer die alte Kriegsverletzung durch, 105 Millimeter Steckschuss, äh, ich weiß nicht, wie viele Tanzkurse es gibt Leute, die sind da deutlich talentierter als ich.
0: Ja, deswegen ich lehne dann immer danken. ab. Die denken immer, ich will den Preis nach oben treiben. Aber äh, nein, ich kann es wirklich nicht. Also vielleicht würde ich das Ding gewinnen, weil ich einfach wahrscheinlich wie der Elefant im Porzellanladen. Also so wie Dumbo beim Tanzen. Das wird nichts. <lacht> Gut, aber kommen wir von äh, Let's Dance und Megatron, der meiner Meinung nach ja auch so faszinierende Werte abgeliefert hat. Obwohl er, und das muss man ja deutlich mal sagen, tatsächlich ja äh, der einzige Receiver war, ähm, bei den äh, Detroit Lions. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie wie die Patriots zwei Titans und dies und das hatten, sondern ähm, der hatte halt nur ja Matthew Stafford. Matthew Stafford hatte Megatron und das war's. Ähm, trotzdem äh, hat er den äh, Single-Season-Record von äh, Jerry Rice gebrochen, nämlich 2012. Ähm, und das Ganze mit 1.964 Yards in einer Saison. Alter, das ist mal amtlich. Also muss man mal sagen, brech, Also so einem, wenn du so einen Rekord brichst, ziehe ich meinen Hut vor.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, da waren nicht viele, wenn du dann einen ein Durchschnitt pro Passempfang von über 16 Yards in der Saison hattest. Ähm, die haben 204 Mal auf ihn geworfen, 122 davon hat er gefangen. Ähm, das war jetzt auch für die gegnische Defense nicht völlig überraschend. Äh, wer ist denn der Lange da rechts draußen? Ähm. Wie du sagst, da war ja sonst nicht viel. Also der hat sich dann auch wieder der entsprechenden Aufmerksamkeit der Defense erfreut und dann äh, äh, trotzdem da so abzuliefern. Aber letztendlich war das sicherlich auch der Grund, warum er äh, relativ früh ähm, gesagt hat, so Jungs, das war's, ähm, weil, ich komme wieder zurück auf das Bild mit den Händen, ähm, der hat dafür körperlich natürlich auch den entsprechenden Preis bezahlt.
0: Der kann nicht mehr der kann nicht mehr eben, wie wir beide mal eben kurz in der Nase bohren, das geht nicht. Also dafür muss er erstmal dann sozusagen die Finger sortieren, welcher dafür in Frage kommen würde, weil dieses Bild wirklich, guckt es euch an, äh, gebt einfach ein Calvin Johnson Hands, das ist nicht schön, das sieht nicht schön aus.
1: Nee, und äh, er hat natürlich äh, sich da gerade im letzten Jahr, äh, er hat sich da mit einer nicht ganz unbedeutenden Universität, mit Harvard zusammengetan, äh, geht ihm um die um die Spätfolgen von äh, CTE, also äh, Gehirnerschütterung. Demenz, Gehirnerschütterung äh, in Verbindung mit Cannabis und äh, generell äh, Schmerzmanagement, Schmerztherapie. Ähm, das ist ja nun auch nicht so ganz äh, ganz einfaches Feld. Und etwas, wenn du damit so gar keine persönlichen Erfahrungen hast, dich des Themas sicherlich nicht annimmst. Also das lässt schon tief blicken. Also, ähm, wer war jetzt dran, du oder ich?
0: Ich hätte. Du einen. bist dran. Chris Carter. Ja, großartiger Kommentator, großartiger Experte, großartiger, ich, fang, ich versuche den Ball auch zu fangen, wenn mir den Peyton Manning von einem 50, 52, 48 Stockwerke entfernten Balkon
1: zuwirft. Ich fand äh, den Typen immer großartig. Ähm, ja, interessante Geschichte. Hat in Philadelphia angefangen, kam über, über Umwege in, Anführungsstrichen in die NFL, also nicht über die direkte Draft, über die Supplemental Draft. Das ist so für die entschlossene eine Möglichkeit. Hat in Philadelphia auch gleich gut angefangen. 87 war Co-Team Co -Team Leader in Receiving Touchdowns. Aber zwei Jahre später hatte er richtig Stress mit seinem Head Coach, Buddy Ryan damals. Und der hat ihn rausgeschmissen. Was erst viele Jahre später rausgekommen ist, ähm, kaum dass Chris Carter 87 in Philadelphia ankam, äh, gründete er den örtlichen Fanclub von Grandmaster Flash and the Furious Five und war der Clubpräsident. Und sein Lieblingssong war White Lines. Der Junge hatte mal ein echtes Kokain-, Ecstasy- und Alkoholproblem. Und sagt, äh, wenn die Eagles und Buddy Ryan damals nicht so knallhart mit mir umgegangen wären, äh, dass ich hätte die Kurve nicht gekriegt. Also das war mal eine schmerzhafte aber lehrreiche Erfahrung und hat ja denn in Minnesota in den folgenden elf Jahren relativ gut eingeschlagen. Ähm, ja,
0: kam in die NFL ähm, in der vierten Runde, wie du gesagt hast, ähm, und war tatsächlich mit diesem NFL-Leben, ich will nicht sagen teilweise überfordert, aber die Versuchungen waren natürlich da. Und äh, Buddy Ryan äh, wer wie beschreibt man am besten Buddy Also wer nicht für Buddy Ryan war, war gegen Buddy Ryan. Äh, mein persönliches Lieblingszitat war äh, oder ist von Buddy Ryan, Quarterbacks sind überbezahlte Diven, die äh, mit Schmerzen bestraft werden müssen. Ist äh, ein sehr, sehr harter und sehr, sehr direkter Coach gewesen und hat dann gesagt, pass auf, ähm, das funktioniert nicht. Und ähm, das war für ihn tatsächlich wahrscheinlich das... das der rettendste Moment und vor allem, und das jetzt kommt der Punkt, ähm, für die Minnesota Vikings auch tatsächlich der rettende Moment, denn ähm, er kam dahin und er hat sofort funktioniert. Ähm, klar gab es noch Hassan Jones vor ihm und bla, also da waren einige, aber er kam, um um zu bleiben. Und der hat äh, in diesen Jahren, die er da war, von äh, also elf Jahre lang, muss man mal sagen, achtmal
1: den Pro Bowl geschafft. Das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? Ja, und das war eben auch wieder, das war ein harter Arbeiter. Also irgendwo haben sich die Jahre in Philadelphia und äh, die Behandlung durch durch so einen Coach wie, wie Buddy Ryan äh, in den Jahren danach einfach gezeigt. Natürlich hat, wie gesagt, die die Erfahrung da mit mit, mit äh, Stimulantien wie Alkohol etc. sicherlich auch mit reingespült nach dem Motto, Mensch, jetzt oder nie. Aber ähm, wie du ganz richtig sagst, dann so eine Karriere hinzulegen, ist ja nur alles andere als selbstverständlich. Ich hätte ja den einfachen Weg wählen können und sagen, hey, Party on, ich habe hier meinen Vertrag und solange es läuft, läuft es eben. Aber äh, da hat er mal richtig abgeliefert. Und ist auch einer derjenigen gewesen, die dahin gegangen sind, wo es immer wehgetan hat. Äh, immer motiviert und und äh, sehr teamorientiert. Etwas, was muss ich gestehen, wenn man ihn jetzt so als Kommentator und so erlebt, denkt man, ja, was für, für ein, das ist einer von vielen, aber der hat wirklich Spaß gemacht. Dem hat Spaß gemacht, zuzugucken. Äh, die sogenannte
0: Dig Route, also im 90 Grad Winkel äh, in der ja, Mitte, wie beschreibe ich das? Also einfach mal 90 Grad nach innen. Äh, Post, also klassisch zum 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 Goldpost gelaufen. Das waren so seine seine Spezialitäten. Da gab es dann natürlich auch regelmäßig ein paar von Latz, aber trotzdem 130 Mal die Endzone zu finden. Ähm, das ist schon, ist schon äh, beachtlich. Und vor allem, und das finde ich das Schöne, also die Eagles haben ihn äh, 1989 entlassen und zehn Jahre später, ähm, und das zeigt einfach das Leben komplett einmal rumgedreht, äh, wurde er tatsächlich Walter Payton Man of the Year, also derjenige, der am meisten äh, für die Community sich eingebracht hat und, 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 also gute Dinge getan hat. Muss man sagen, ähm, Buddy Ryan hat ihn auf links gedreht und das Ganze hat funktioniert. Und jetzt kommt das Schöne, wo hat er seine Karriere beendet? Richtig, 2002 bei den Dolphins. Kann man mal in Rente gehen in Florida, ne? Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. So, jetzt schmeiß ich einen Namen rein. Und jetzt wirst du gleich sagen, bist du besoffen? Nein, bin ich nicht. Ich habe noch kein Biertasting gehabt. Ich sag's mal so, er trug die Nummer 80. Ja, gut. So, das ist jetzt, gibt's einige. So, ähm, war tatsächlich ähm, an der University of Tulsa, fängt ja immer noch nichts ein, ne? In der vierten Runde gepickt mit Pick Nummer 117. Ging eigentlich zu den Houston Oilers, war siebenmal im Pro Bowl, war sogar NFL Man of the Year, ist im 80er-Jahre All-Decade-Team und er heißt Steve Largent. Oh ja, the King. So. <lacht> <lacht> also ein ziemlich großer, kräftiger, weißer Kerl, ähm, der Receiver spielte. Ähm, nur 1,80 groß, aber für die damalige Zeit, das darf man nicht vergessen, für die damalige Zeit ähm, war das schon ziemlich groß. Also 1976 gedraftet, da war ich gerade vier. Ähm, und äh, der Typ ist für mich, also wenn es jemanden gibt, der mit Inbrunst und Leidenschaft dieses Wort Teamsport verstanden hat, dann ist es der Kerl. Also ich fand den immer großartig. Guckt euch die Highlights an, es ist sehenswert. Ja, vor allem
1: der Typ konnte sich bewegen, das war... Er war schwer ausrechenbar für die, für die Verteidigung, weil äh, ein unglaubliches Bewegungstalent ähm, und damals, deswegen sagte ich eben, Kingdom, so hieß früher äh, das Stadion in Seattle, das war ein Dome und das waren Zeiten, äh, der muss nach jedem Spiel irgendwie eine, eine Woche in der Eistonne gelegen haben, weil damals haben die auf diesem Astro-Turf, Astro-Field gespielt, das war ein grün gemalter Parkplatz, also das war kein Spaß, sich da so zu bewegen, ähm, aber der Typ war war schon eine Granate
0: und vor allem und äh, was ich meine mit Teamplayer also ähm, der Typ hat tatsächlich ähm, der hat nie aufgegeben ähm, es gab so eine Situation wo ich gesagt habe als ich mich vor vor langer langer Zeit mal mit äh, beste Receiver beschäftigt habe und so weiter und so fort da ist mir eine Situation ähm, Aufge aufgekommen, wo ich gedacht habe, ähm, das, das muss ich nochmal gucken. Ich habe es mir, glaube ich, gefühlt 20 Mal immer wieder zurückgespult und habe den Typen seit, seither immer ganz weit oben, weil immer wenn ich beim Coaching sage, so Jungs, also pass mal auf, es kann ja alles passieren, es kann auch eine Interception kommen oder was auch immer, ähm, keiner hört auf zu laufen. Ähm, und dann bringe ich immer dieses Beispiel von Steve und Also pass auf, ähm, Anfang der Saison. Ähm, Harden, so hieß der junge Mann von den Broncos, ganz dreckiger Hit. Also wirklich ganz dreckiger Hit. Ähm, Ladend st steigt hoch und äh, Harden mit seinem Kollegen nehmen ihn in die Zange und hau äh, hauen ihm mit voller Absicht, also Harden zumindest, mit voller Absicht den Ellbogen voll gegen den Kopf. Und äh, Ladend war tatsächlich K.O. bevor er auf dem Boden aufkam. So, geht raus, ist K.O. So, Thema erledigt. 14 Wochen später. Seattle spielt also in dieser berühmten Halle mit dem lackierten Parkplatz und ähm, der Ball wird Richtung Endzone geworfen. Habend fängt das Ding in der Endzone ab und er läuft los. 5 Yards, 10 Yards, 15 Yards, 20 Yards, Slalom um alle rum. Und er kommt so knapp bis zur 25-Yard-Linie. Da kommt von hinten eine Boden-Boden-Rakete an. Laden kommt wie aus dem Nichts und natzt diesen Typen mit einem Monster-Hit. So dermaßen weg und dieser Hit wäre nach heutiger Zeit sogar noch legal. Kein, kein Kopf voran, kein irgendwas. Der knallt ihn nur mit dem Schulterpad so dermaßen weg, dass dieser DB in der Luft liegt wie ein Brett. Dieses Bild müsst ihr euch einfach mal angucken. Und in dem Moment ist der Ball schon frei. Der Typ schlägt ausgefühlt anderthalb bis zwei Meter Höhe, also auf dem Fußboden auf. Sieht, wie der Ball frei ist. Der Ball rollt und wer erobert ihn? Genau. Large und selbst. Also das ist so, so die Situation, das beschreibt den Jungen am besten. Siebenmal im Pro Bowl, 100 Touchdowns und äh, falls ihr irgendwann tatsächlich doch mal in die NFL kommen solltet und ihr seid Receiver und ihr wollt zu den Seattle Seahawks, die 80 kriegt ihr nicht mehr. Die ist äh, eingefroren.
1: Der Junge war auch der Traum eines jeden Equipment Managers, weil er gesagt hat, Handschuhe brauche ich nicht. Ähm, er hatte seine Ballfähigkeiten, seine unglaublichen Bewegungsfähigkeiten erklärt er immer mit einer ganz nahe, footballnahen äh, Sportart, dem shooten, dem Tontaubenschießen. Er hat gesagt, äh, ich gucke nicht auf den Ball, ich gucke auf die Spitze des Balls. Genau wie bei der Tontaube, wenn du das Dick mit den Augen verfolgst, äh, dann ist die Kirsche schon längst weggeflogen, ehe ich da mit der Knarre hin bin. Ähm, und das Ganze eben, wie gesagt, äh, ohne Handschuhe. Und er sagt, das hat meinen Fähigkeiten insofern so einen Boost gegeben, Später in seiner Karriere musste er sich von einem Linkshändigen Linkshänder auf einen Rechtshänder als Quarterback umstellen und er sagt, das wäre mir sonst gar nicht gelungen. Etwas, was heute geradezu unvorstellbar ist, ohne Handschuhe, das geht doch gar nicht. Also
0: die Jungs haben damals, und das muss man ja auch, auch ein Terrell Owens teilweise, äh, ohne Handschuhe noch Bälle gefangen ähm, und da kamen Catches bei raus. Klar, heutzutage, ich finde es immer faszinierend, ähm, die Jungs... Ähm, egal, ob jetzt am College oder was auch immer, wenn du da hinguckst, und das ist ja hier in Deutschland nicht anders, ähm, die gehen zu, zu Furzbo, wohin auch immer, kaufen sich ihre Handschuhe, die hängen, die kleben dir an die Wand, die kleben an der Wand, die kleben, wenn du äh, irgendwo, äh, Turnhalle oder außen, äh, wo Fußballtrainer normalerweise sitzen, die hängen da mit dieser Gummierung die Handschuhe hin. Also äh, das ist natürlich ein klarer Vorteil. Und die Jungs damals, egal ob jetzt ein äh, Tim Brown, über den wir bestimmt auch gleich noch
1: sprechen werden, die haben die Dinger mit blanken Händen gefangen. Ja, und äh, äh das ist eben eine, eine Kunst, sag ich mal, die teilweise verloren gegangen ist. Kurzer Abstecher ins College letztes Jahr. Missouri spielt in South Carolina. Es kübelt wie aus Eimern. Ja, und wenn du mit diesen Handschuhen, wenn die nass werden, ähm, dann kannst du dann auch gleich die Hände komplett mit Schmierseife oder Öl oder was weiß ich. Da fängst du gar nichts. Missouri hat das aber nicht so ganz begriffen. Die haben ihre Handschuhe anbehalten und South Carolina... Er hat gesagt, wir ziehen die mal aus. Und das war am Ende der Unterschied. Die Jungs konnten die Bälle auch ohne Handschuhe fangen.
0: Eine Kunst, die tatsächlich äh, leider verkommen ist. Also es ist immer, wenn ich beim, äh, zu meinen DBs sage, äh, in Schwarzenbeck zum Beispiel zu Ben, zieh mal bitte die Handschuhe aus. Dann gucken die mich immer an. So, hey, wer, warum? Er macht es. Und ähm, paradoxerweise, seitdem er ähm, ohne Handschuhe das gemacht hat, ist es halt genau wie du sagst, sie gucken anders auf den Ball, sie sehen die Spitze des Balls, sie fokussieren sich besser auf den Ball, weil du natürlich ohne Handschuhe ganz anders zugreifen musst. Aber bevor wir jetzt hier abrutschen in äh, mit Handschuhe, ohne Handschuhe oder was auch immer, müssen wir natürlich noch äh, den ein oder anderen Namen in die Runde werfen sozusagen die Leute, ja sag mal, ey, den hast du aber vergessen oder den hast du vergessen. Natürlich werden wir einige vergessen, denn wir können hier jetzt nicht... Äh, 300 Minuten lang über Receiverin. reden. Ich sage nochmal, Vorname ist Kunst, Nachname ist Mönch, Atmung, müssen wir natürlich auch
1: nochmal nennen. Ja, ganz weit vorne in meiner persönlichen Liste. Ähm, hat sich für mich immer, war einer der ersten äh, Wide Receiver, die ich näher wahrgenommen habe, weil damals fing es an, auf Tele 5 öfter, öfter Football zu geben. Ähm, war auch der der erste Super Bowl, den ich im Fernsehen gesehen habe, 1989, die erste Live-Übertragung. Ähm, das war, war ein ruhiger Vertreter, aber ein, ein unglaubliches Arbeitstier, immer abgeliefert. Ähm, Im Verhältnis, wenn man jetzt über die Nummern, über die, über die Zahlen, die wir eben gesprochen haben, mit seinen 68 Receiving-Touchdowns, vielleicht jetzt nicht so beeindruckend, aber das war so einer wie der Megatron in Detroit. Das war eine sichere Bank. Art Monk war immer da. Günter Zapf, ich werde es nie
0: vergessen. Ich werde es nie vergessen. Also, die Stimme damals, mit der wir Football auf Deutsch geguckt haben. Wir hatten natürlich diesen berühmten Video, jetzt kann man das, ist das eigentlich verjährt, dass wir diese Videokassetten immer getauscht haben? Ja, ne?
1: Ich fürchte, ja. Okay, es ist verjährt.
0: Also, wir hatten natürlich diesen berühmten Videokassettendienst Pontell und wir haben die Kassetten durchgetauscht. Also, jeder, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, wie das damals funktioniert ich glaube, ich habe schon mal erzählt, du konntest ankreuzen, also bei Kollege Herdergott, Eagles, ich will die Highlights der Eagles. Ich habe gesagt, ich will die Highlights der Dolphins und Martin Riesling hat gesagt, weil sie ist ja alles schön, ich nehme die Highlights der Saints, aber wir brauchen auch die anderen Spiele. Dann haben wir noch ein, ein, ein viertes Abo sozusagen abgeschlossen und das hieß äh, die komplette Woche. Und ähm, dann haben wir die Kassetten durchgetauscht und es war sehr faszinierend. Die Kassetten äh, haben irgendwann echt geleiert, äh, also äh, Monk zum Beispiel fing dann den Ball mal kurz etwas verhaspelt, etwas verpixelt, aber wir waren natürlich froh, dass wir es gucken konnten und dann gab es natürlich Tele 5 und da habe ich tatsächlich auch das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen und ich meine, der Junge ähm, dreimal Super Bowl Champion, das musst du auch erstmal hinkriegen und 1984, also in dieser Zeit ohne Klebehandschuhe, ohne alles Reception Leader zu sein, das ist schon, das ist schon unglaublich. Es war auch der Erste, der 900 Achtung, 900 Career Receptions hingelegt hat, also Hut ab.
1: Ja, und das Ganze für äh, über 12.000 Yards. Äh, unglaublich. Der Typ war, ja, unscheinbar war das krasse Gegenteil von, von, meinetwegen, Terrell Owens. Äh, Oder oh, Beckham heutzutage. Also der war eher still und leise. Ja, der Name war Programm. Ja, das war ein Mönch.
0: Ja, das war ein Mönch. Äh, in der ersten Runde an Pick 18 ausgesucht von äh, Syracuse war das College. Ähm, und äh, ja, also für mich so ein Typ, wenn du, also ich habe mal dieses berühmte NFL für mich selber gespielt. Wenn du die Jungs in die heutige Zeit packen würdest, also die, das wäre, die würden die Bude abreißen. Die würden echt mit ihrem Arbeitseinsatz und ihren Talenten, die sie hatten. Stell dir mal vor, den Jungs gibst du jetzt noch diese Klebehandschuhe. Ey, der wird, was wird der, Career Reception 900? 800.700 Also das wäre sehr faszinierend, weil im Endeffekt, die Jungs haben mit mit harten, also wirklich harten Bandagen, die haben jedes Mal einen verpult gekriegt. Und, und das finde ich das Wichtigste, ähm, wenn es leicht geregnet hat, ist natürlich der Ball auch nass. Und trotzdem haben die den ohne Handschuhe
1: gefangen. Ja, und äh, da war ja regelseitig noch ein bisschen mehr erlaubt, wie du ganz richtig sagst. Die haben dafür auch richtig kassiert. Und zum anderen... Ähm wird ja heute, ist es ja heute Run and Shoot und wie sie alle heißen, äh, ist es ja im Verhältnis noch passlastiger. Also das ist, äh, ja, war wirklich eine andere Zeit. Und da so konstant über, über 14 Jahre äh, die Mehrheit davon eben äh, in Washington so abzuliefern, äh, 5000 Yard Seasons, neunmal äh, 50 plus Receptions pro Jahr, das sind eben ganz andere Zahlen, als sie heute sind. Aber man muss das dann eben auch äh, im unter den entsprechenden Umständen äh, äh, sehen. Und Wenn wir äh, über über die heutige Zeit reden, müssen wir natürlich auch über
0: äh, vielleicht eine der persönlichen Lieblingsanspielstationen von Peyton Manning sprechen. Ähm, und zwar Marvin Harrison. Hat ordentlich abgeliefert, ähm, ist tatsächlich äh, also mit Peyton Manning zusammen 114 das muss man sagen, die beiden zusammen, 114 Touchdowns, das ist schon faszinierend.
1: Ja, und äh, der hat Zahlen hingelegt, das war auch so eine, konntest du Augen zu, grobe Richtung, der fängt ihn. Äh, 2002 hat er das 143 Mal in einer Saison gemacht, für 1722 Yards. Äh, also der Typ, das war Mr. Coles, der hat ja auch seine ganze Saison nur da gespielt, Ähm. Und der, das war eine Bank. Ein unglaublicher Arbeitseinsatz. Und das war auch einer, ähm, der dafür bekannt war, dass er auch keine Angst davor hatte, dahin zu gehen, wo es weh tut. Also ist nicht immer nur äh, die tiefen Dinger gelaufen, sondern ist dann eben auch mal eine kürzere Route gelaufen. Oder über die Mitte, ähm, das ist ähm, macht ja auch nicht jeder.
0: Nee, weil es tut natürlich auch teilweise weh. Also, ähm, wenn du überlegst, wer in der damaligen Zeit Defense gespielt hat, was da noch erlaubt war, ähm, dann, wenn der Offense-Koordinator dir gesagt hat, so, du läufst einen Pfeifen in, oh, bitte nicht, bitte nicht zu Singletary, das tut doch weh. Und du wusstest auch, das tut weh. Aber gut, ähm, äh, die Regeln haben sich geändert, das heißt, heutzutage wären die Jungs wahrscheinlich mit ganz anderen statistischen Werten dabei. Und da müssten wir wahrscheinlich noch äh, vorne eine Eins dazu setzen, weil heutzutage wird mehr gepasst. Damals wurde mehr gelaufen. Jedes Team hatte ein äußerst effektives äh, Running Play, egal ob jetzt Emmett Smith oder Barry Sanders oder Elstead bei, äh, bei den Buccaneers. Da waren halt extrem gute Ballträger dabei. Ähm, wer in dieser Liste natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Vater eines Spielers, der ähm, nicht gedraftet wurde dieses Jahr der mit Vornamen Thaddeus heißt. Ja, ich weiß, komm, jetzt hau all deine Spongebob-Witze raus. Ich bin bereit, Beförderung und so weiter und so fort. Ich, ich, ich meine aber Thaddeus Moss. So, Und die Rede ist natürlich von Randy Moss. Und äh, Randy Moss, 4,25 beim Combine, das ist mal richtig schnell.
1: Äh, ich bin hier noch bei dem Versuch, das Ganze jetzt politisch korrekt auszudrücken, weil bei Randy Moss fällt mir eine Celebration immer ein. Es war ein Green Bay, er war bei den Vikings und er war ein bisschen angepisst auf Deutsch gesagt, dreht sich um und mut mal eben die Tribüne an. Ja. Und in wir wollte nur zeigen, was für ein Schlipper er Das kann man doch mal machen heutzutage. Und das in der No Fun League. Ähm, da musste das ein oder andere äh, Herz-Kreislaufmittel aus dem Schrank geholt werden bei der Fernsehübertragung. Der Typ war natürlich großartig. Ähm, 1,93. Ähm, dass der überhaupt in der NFL gelandet ist, ähm, war alles andere als selbstverständlich. Er kam von der Marshall University, aber der Weg dahin war hart. Ähm, er hatte schon bei Notre Dame unterschrieben, als er noch in der High School war, aber äh, machte sich da äh, während einer Pause für seinen Kameraden, der da rassistische Ungereimtheit mit jemand anders hatte, äh, stand dem zur Seite, das in körperlicher Form und äh, nur wo du am Boden liegst, muss ich ja jetzt nicht aufhören, meine Interessen hier zu vertreten und wurde zu 30 Tagen Haft verurteilt. Ähm, das Urteil war insofern interessant, als dass es hieß, ähm, die ersten drei Tage kannst du jetzt absitzen, die restlichen 27 musst du in deinem Freshman-Year absetzen. Keine Ahnung, wie man auf so ein Urteil kommen kann, aber daraufhin hat Notre Dame gesagt, Nee, das lassen wir mal. Wir sind hier katholisch und irisch und überhaupt. Wenn es einen gibt, der mit sowas umgehen kann, dann ist das Bobby Bowden, Head Coach damals bei Florida State. Ja, wunderbar. Er zu Florida State, äh, Freshman, musste wie gesagt da noch 27 Tage seiner Haftstrafe absetzen. Fand das aber anscheinend da so fürchterlich langweilig im Bau, dass er sich da die ein oder andere... Dröhnung in Form von Mariana reingezergelt hat und damit war dann auch seine Karriere bei Florida State schnell wieder vorbei. <lacht> Bedeutete, er kam, Achtung, ich will dich
0: nicht mehr über, er kam also aus dem Gefängnis um direkt noch mal 60 Tage Bewährung zu
1: haben. So, weiter geht's. Ähm, Marshall war in dem Jahr, als er wechselte, äh, noch 1AA und damit niedriger klassisch als, als Florida State und musste kein Jahr aussetzen. Und konnte somit äh, äh, sofort spielen und hat dann bei Marshall ähm, gleich eingeschlagen. Ging dann äh, 1988, immerhin in der ersten Runde, an 21 äh, weg und wurde von, wie gesagt, von den Minnesota Vikings gedraftet. Und Marshall University,
0: werdet ihr jetzt sagen, warte mal, kenne ich irgendwoher? Ja, das ist das jetzt mit dem Kicker, der die berühmte 3%-Tätowierung, also die paramilitärische Vereinigung auf dem Arm hat, aber Marshall University solltet ihr kennen, wenn ihr den Film äh, gesehen habt, äh, wir waren Helden, also äh, es gab tatsächlich einen Flugzeugabsturz, der das ganz, ganze Fußballprojekt auf einmal auf äh, Null negierte, weil äh, alle verstorben waren und ähm, der Film ist sehenswert, ähm, schaut ihn euch an mit Matthew, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Matthew McConaughey, ähm, ist ein sehenswerter Film. So Und an diesem College hat dann äh, Moss tatsächlich abgeliefert, als wird's es keinen Morgen geben. Äh, also vom Mac, also das so hieß die äh, Conference, Most Valuable Player über Best Offensive Player bis hin zum Fred Belenikoff Award. Also das war schon äh, bemerkenswert. Und, jetzt halten wir uns bitte fest, von so einem kleinen College in den Medien wahrgenommen zu werden, das ist nicht leicht. Aber dann tatsächlich noch Heisman-Trophy-Finalist zu werden, also das zeigt schon, wie gut der Junge war.
1: Ja, und äh, auch da anscheinend wieder äh, ein ein einschneidendes äh, Erlebnis negativer Art, äh, dass ihm die Zeit hat, okay, wenn ich die Kirche jetzt hier nochmal rumreisen will, ich meine von Notre Dame zu Marshall, gerade in der Zeit, wo die dann noch 1AA waren, das ist mal, das ist von Champions League und schönen guten Tag, willkommen in der Regionalliga. Ähm, das zeigt dann eben, okay, ich habe es begriffen, äh, ich muss jetzt hier mal abliefern ich muss jetzt hier aus den mir gegebenen Fähigkeiten was machen, ansonsten ähm, Marshall war, lass mich lügen, 50 Meilen von seiner Heimatstadt entfernt. Ähm, das heißt, wenn ich hier aus diesem Umfeld raus will, dann muss ich jetzt was tun. Und das hat er ja dann auch.
0: Ähm, in dieser Heisman-Trophy-Wahl waren übrigens so kleine unbedeutende Namen wie Ryan Leaf, okay, das war jetzt nichts, aber äh, Charles Woodson war noch dabei und Peyton Manning war noch dabei, also da muss man ja mal deutlich so sagen, da war schon in guter Gesellschaft 28 Spiele am College gespielt und in jedem mindestens einen Touchdown gefangen, führte dazu, äh, die Minnesota Vikings haben sich gesagt, oh, weißt du was, den nehmen wir mal. Erste Runde, Pick 21, 1998. Da blieb er bis 2004, dann ging er zu den Oakland Raiders, dann zu den New England Patriots, dann nochmal zu den Vikings, dann nochmal zu den Tennessee Titans und äh, dann zwei Jahre später hat er nochmal 2012 die Karriere zugemacht bei den San Francisco 49ers. Sechsmal im Pro Bowl, ähm, Offensive-Rookie des Jahres der NFL 1998. Fünfmal Receiving-Touchdown-Leader 98, 2000, 2003, 2007 und 2009. Muss man mal ganz ehrlich gesagt sagen, also wenn einer Receiver spielen konnte, dann er. Und wenn der in der heutigen Zeit spielen würde... Halleluja. Ich glaube, da wird der ein oder andere Offense-Koordinator aber äh, den Tisch ohne Hände hochheben können vor Freude in seinem Schreibtisch, weil äh, 15.292 Receiving Yards, fast 1.000 Receptions und 156 Touchdowns ist mal eine amtliche Zahlensammlung.
1: Ja, und das eben mit, mit, mit verschiedenen Teams. Und in Minnesota war er wirklich der, der, der Go-To-Guy. Der ist da äh, nicht nur die tiefen Dinger gelaufen, äh, ist dann tief über die Mitte und... Äh, Du musst es nur grob in das Postleitzahlengebiet werfen und er hat den Ball gefangen. Also das, äh, der hat da wirklich richtig abgeliefert.
0: Jetzt sein Sohnemann äh, bei LSU, also der hat äh, eine größere Schule besuchen dürfen. Ähm, Tadeus Moss, dann gibt es noch Montigo Moss, ähm, der wird auch irgendwann noch kommen. Also der ist äh, Receiver. Ähm, Allerdings noch nicht college-fertig. Dann gibt es noch Sydney Moss und Sinali Moss. So, also äh, da werden noch einige Moss auf den NFL-Jerseys wahrscheinlich auftauchen. Unter anderem jetzt von Thaddeus Moss. Der war tight end ähm, bei äh, LSU. Hat tatsächlich mit 1,91. Also ich glaube, der hat von seinem Vater sehr viel Sportlichkeit geerbt. 1,91. Das ist äh, 1, oder, ja, knapp anderthalb Zentimeter größer als ich. 113 Kilo. So. Und ist nicht gedraftet worden, aber ist jetzt an äh, undrafted free agent. Also da, da werden wir noch viel, viel Spaß haben an dem nächsten Moss. Ähm, viel Spaß hatte ich auch an einem Namen, den dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also wir können jetzt, klar, wir müssen... Jeder hat für sein Team was beigetragen. Also Wes Welker dürfen wir nicht vergessen. Äh, Edelman dürfen wir nicht vergessen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Namen, die wir jetzt wahrscheinlich äh, haben liegen lassen. Ja, Antonio Brown lasse ich bewusst liegen. Möchte ich gar nicht drüber sprechen. Jo. Ähm, wer für mich allerdings in dieser Liste nicht fehlen darf, ist, Achtung, Trommelwirbel, Tim Brown.
1: Ja. Also Tim Brown, großartig. Klassischer, äh, äh. Klassischer Raider, sag ich mal, ähm, geht tief, ich werfe die Kirsche zu, äh, unglaublicher Speed, unglaubliche Hände, unglaubliche Zuverlässigkeit, ähm, Wide Receiver, natürlich gibt es Biletnikov und wie sie alle heißen bei den Raiders, aber Tim Brown und Raiders, das ist für mich eins. Erster Pick und äh, das Ganze von Notre Dame damals,
0: äh, also erste Runde, erster äh, sechster Pick, äh, die Oakland Raiders, also Los Angeles Raiders, damals noch 1988, haben sich für den jungen Mann entschieden. Ähm, Notre Dame war, ja, wie formulieren wir das? Also Lou holt Style war eher so ein bisschen ruhiger. Also Notre Dame war nie, war war spannend, war toll zu sehen, aber es war nie so flashy Offensiv Football, feuerfrei, alles geht tief, sondern es war eher so rustikaler. Rustikaler Offense-Football, oder?
1: Ja, also das war jetzt nicht die klassische ähm, Run-Deep und äh, Run-and-Shoot oder, oder Passlastig. Die hatten gute Titans die hatten gutes Running game Also es war immer ausgeglichen, ähm, dass, das, äh, dass er sich so bei den Raiders entwickeln würde. Das äh, war da nicht zwingend auf den ersten Blick abzusehen. Ich meine, natürlich... Haben die Raiders das gedacht, wenn man den an erster Runde an sechster Stelle draftet, dann äh, ist das sicherlich keiner, äh, der da im Gehwagen-Football ganz weit vorne ist, aber das war, wie du ganz richtig sagst, äh, aufgrund der College-Karriere jetzt nicht zwingend, äh, war kein automatic also zu Deutsch, die Bälle kamen nicht in einer gewissen
0: Regelmäßigkeit zu ihm, aber sie kamen und deswegen nannte man ihn dann tatsächlich Touchdown-Timmy. Also in seinem ersten Jahr äh, gleich den Freshman-Rekord gebrochen. Nicht für Touchdowns, sondern für 28 Ballfänge. Ähm, das klingt jetzt für heutige NFL-Fans und für heutige College-Fans extrem wenig, war aber damals extrem viel. Äh, als Junior dann äh, mit 1937 All-Purpose-Yards, ähm, das war schon, das war schon sehenswert und da sind die Scouts drauf aufmerksam geworden, und haben gesagt: Oh, warte mal, also All-American-Team, ähm, ja, 87, oh ja, Heisman-Trophy, ja, das ist schon, das ist schon guter. So und äh, dann haben sich die Raiders gesagt, den holen wir uns und äh, ab dem Moment ging die Show eigentlich richtig los bei den Raiders. Der Typ hat alles gefangen, was was in, in sein Vorwahlgebiet geworfen wurde. Der hat äh, Defensive-Backs verladen durch durch wirklich großartige großartige Bewegung. Also das zu sehen war, war wirklich toll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch mal das Highlight-Thema von Tim Brown an. Es gibt Stimmen, die sagen, hätte er sich nicht verletzt, da sind wir wieder bei hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte er vielleicht sogar den Rekord von Jerry Rice gebrochen, aber hat er eben nicht. Aber er hat tatsächlich für die Raiders Geschichte geschrieben. Das muss man mal ganz deutlich so sagen.
1: Ja, hat von 93 bis 2001 neun Jahre hintereinander weg, jedes Jahr mindestens 1000 Yards 1.000 Receiving Yards gehabt. Ähm, war mit dem Owner, dem legendären Al Davis, nicht immer so ganz eins, aber hat das äh, eine vom anderen getrennt und äh, dementsprechend da auf dem Platz äh, richtig Gas gegeben, richtig abgeliefert und entsprechend natürlich Hall of Famer.
0: 19 Schulrekorde bei Notre Dame in der damaligen Zeit aufzustellen, das ist so, boah, das musst du auch erstmal schaffen. Neunmal im Pro Bowl, ähm, NFA-Reception-Leader, Co-Leader 1997 und natürlich im 90er-Jahre All-Decade-Team. Ähm, ist ein Spieler, den darf man nicht vergessen. 100 Touchdowns, also die 100 hat er voll gemacht. Ähm, 14.000 Yards und 13, und das meine ich ernst, 13,7 Yards pro Reception. Das zeigt einfach an, wie, wie großartig der war und wie gut er sich freigelaufen hat. Ähm, ja, danach, ähm, einige sind pleite, haben wir drüber gesprochen, 78%. Prozent. Er hat sich gesagt, ach, weißt du was, ähm, ich mache mal mein eigenes Nesca-Team, hat er auch noch gemacht. Also der Junge ähm, macht auch jetzt immer noch viel, viel, der ist extrem umtriebig, es macht extrem viel Spaß, sich mit ihm zu beschäftigen. Äh, folgt ihm irgendwie auf den äh, Social-Media-Kanälen. Guckt euch vor allem bitte die Highlights an, es ist sehenswert. Und äh, wenn wir von sehenswert reden, dann müssen wir jetzt eigentlich einen äh, Trommelwirbel einspielen, den ich nicht hab. Jetzt müssten wir also eigentlich einen kompletten Shantikor bestellen. Denn jetzt kommen wir zu dem Mann, der äh, in Moor geboren wurde also äh, in Mississippi. Der in Mississippi Valley State, ja, das ist jetzt nicht äh, Miami, das ist nicht FSU, das ist nicht UCLA, da hat er seine College-Karriere begonnen. Und da hat er den Grundstein gelegt für vielleicht den größten, besten Receiver ever in der NFL zu sein. Nämlich die Rede ist von, Achtung, Jerry
1: Rice. Mississippi Valley State, da hat er einen ganz bescheidenen Spitznamen. World. Weil der hat einfach alles gefangen. Also, ähm, ja, bin ich ganz bei dir. Das ist für mich der Wide Receiver schlechthin. Ähm, ich durfte ihn zweimal live sehen. Einmal äh, in Berlin. Das war 1991, meine ich, beim American Bowl. Äh, und dann einmal beim, beim, beim Super Bowl. Er war so das Interessante bei den ganzen Super Bowl. Super Bowl 29 gegen San Diego. Wir erinnern uns, war eine knappe Kiste. Er hat zehn Receptions, drei Touchdown. Ich weiß noch, ich saß im Stadion. Ja, super, Jerry. Erstes Quarter, 44 Yard pass Wird ein spannendes Spiel, ne? Und war ja dann auch, äh, war nicht wirklich knapp. Die Woche in Miami war toll, aber der Typ, unglaublich. Äh, auch eine Arbeitsethik. Ähm, da habe ich immer gedacht, siehst du, auch einer, der ohne Handschuhe alles gefangen hat, bis mich mal einer belehrt hat und mir einen Link geschickt hat und gesagt hat, du... Schon mal was von Gorilla Glue gehört. Das ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Klebstoff. Also er hat so ein bisschen, hat ein bisschen gesagt, ja, Handschuhe nicht unbedingt, aber ich lasse mir trotzdem mal helfen. Aber das tut natürlich einer, einer unglaublichen Karriere. 13 Mal Pro Bowl, 10 Mal First Team All Pro, das tut der Karriere natürlich keinen Abbruch. Und wer dieses Jahr den Super Bowl gesehen hat, Pre-Game, da ist er dann immer noch mal ein paar Routen im Anzug gelaufen. Also. Und eben, wenn der um die Ecke kommt, ich habe den Eindruck, der Typ grinst immer. Also sehr positive Ausstrahlung und für mich äh, der Wide Receiver schlechthin. Positive Einstellung
0: hatte er nicht unbedingt. Also ähm, am Anfang zumindest seiner Karriere, denn da war ziemlich mucksch. Die äh, B.L. Moore High School, das war die Schule, auf der er war. Und er wollte unbedingt Football spielen. Ähm, allerdings hat seine Mutter ganz klipp und klar gesagt, nein. Definitiv nein. Und äh, erst als sophomore, ähm, ja, da ist er, äh, hat er Leichtathletik gemacht. Und äh, der war so schnell unterwegs, dass der Rektor der Schule zum Head Coach gegangen ist und gesagt hat: ähm, Kurze Frage, warum spielt der nicht Football? Und äh, da kriegt er dann äh, einen Platz im Team. Außerdem hat er noch Basketball gespielt, hat die Leichtathletik natürlich weiter gemacht. Aber ähm, war jetzt nicht unbedingt äh, so die Highschool und ist äh, wo, die, wo die Scouts regelmäßig irgendwie mit der Drehtür sich die Hand, äh, die, 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 die Tür in die Hand geben. Es war tatsächlich so Mississippi Valley State. Und du hast es gesagt, World. Ähm, Willy Totten, so hieß der Quarterback damals. Ähm, ja, Willie Totten, könnt ihr jetzt schon den Namen vergessen, also war auch völlig egal, wer ihm den Ball zugeworfen hat. Der hat alles gefangen. Und zwar wirklich alles gefangen. Ähm, der hat Rekorde gebrochen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Single, also 24 Mal zum Beispiel gegen äh, Louisiana Southern University. 24 Sp Pässe in einem Spiel. 24 G Geht's noch? Also das ist, das ist so Was ist unser Gameplan? Wir haben keinen. Hauptsache du wirfst den Ball, Jerry fängt den schon. Also,
1: das ist unglaublich. Also die müssen, Delta Devils, die müssen wirklich eine, wenn man so ein offensorientierter Freund wie ich bin, das muss 1984 richtig Spaß gemacht haben. Elf Spiele, 628 Punkte. Eins und eins sind vier, das sind 57 pro Spiel. Das geht doch gar nicht. Vor allem damals gab es äh, beim Mississippi Valley State bestimmt noch keine digitale
0: Anzeigentafel. Jetzt stell dir mal vor, der arme Typ, der immer diese großen Tafeln aufhängen musste. Ey, der, der, der musste ja die ganz schnellen Schuhe rausholen.
1: Ja, und auch derjenige, der die Statistiken geschrieben hat, der musste die Felder erweitern. Äh, in dem einen Spiel, Kentucky State, 17 Passfänge, 294, wie du gesagt hast, gegen Jackson State, 15 zu 285. Warte mal, ich kann hier keine dreistelligen Zahlen eintragen, das geht doch gar nicht. Und vor allem fünf Touchdowns. In ja. einem Spiel. Also, ja, wir alle kennen
0: jetzt El Bandi. Ja, so. Okay. Aber nochmal, was El Bandi einmal gemacht hat, hat der Bengel zweimal in diesem Jahr gemacht. Zweimal fünf Touchdowns in einem Spiel. Also, das war schon so. Ich glaube, da musstest du als Scout auch gar nicht viel aufschreiben. Da hast du nur geschrieben, Top holen wollen, Ausrufezeichen.
1: Tja, und trotzdem, 1984, in dem Jahr, wo er diese Zahlen produziert hat, wurde er im Heisman-Trophy-Wahl Neunter- ich müsste jetzt direkt mal nachgucken, wer denn in Augen der Herrschaften damals ähm, der der bessere war.
0: Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. das? das wir müssen hier, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Äh, du googelst das. Äh, ich rede weiter, weil wir müssen jetzt mal nur die nur die. Ähm, das meine ich jetzt ernst. Also ich äh, versuche es jetzt mal aus dem Kopf. Dreimal Super Bowl gewonnen. Das weiß ich. Also 23, äh, 24 und so weiter und so fort. Super Bowl MVP. Äh, 12 oder 13 Mal im Pro Bowl, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, zweimal Offensiv Spieler des Jahres, 87 und 93. Sechsmal NFL Receiving-Yards-Leader, äh, äh, Reception Leader, äh, auch zweimal, ähm, sechsmal Receiving Touchdown Leader, äh, Sports Illustrated Spieler des Jahres äh, und, und, und. Und bevor ich euch jetzt langweile mit dem ganzen Scheiß, ich fasse es mal zusammen. 1.549 Mal hat er den Ball gefangen, das Ganze für 22.895 Yards, 197 Mal hat er die Endzone gefunden, also durch die Luft, 208 insgesamt äh, Touchdowns und All-Purpose Yards und jetzt bitte Achtung mal festhalten, 23.546 Yards. Also besser geht's eigentlich nicht und äh, wenn wir immer über The Goat reden und The Goat reden und The Goat reden, also ja, es gibt diverse ähm, Kandidaten für Goat seiner Zeit, es gibt vielleicht äh, mit Brady momentan dadurch, dass er die meisten Ringe hat, den Goat Quarterback, aber wenn wir über Receiver reden, dann ist das hier der unangefochtene
1: Ziegenbock. Ja, also mehr geht nicht. Wir haben uns damals von dem sogar Workout-Videos angeguckt, also der hat auch ein unglaubliches Off-Season-Programm, um eben permanent auf diesem Niveau abliefern zu können und auf dem Platz war das nun jetzt, was ich eben sagte, positive Ausstrahlung, auf dem Platz war der natürlich auch nur positiv im Sinne von, ich will gewinnen, also mit ich komme heute mal äh, für Another Day in the Office äh, auf dem Platz. So einer war das nicht. Der wollte gewinnen und hat dafür eben auch sehr, sehr hart an sich gearbeitet. Und äh,
0: hart an sich gearbeitet hat er auch, denn wir sprachen vorhin schon über Dancing with the Stars. Auch hier hat er mitgemacht und da ist er sogar Zweiter geworden zusammen mit, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, eine äh, russischstämmige Tänzerin Anna Trebus, ja, Kaya, so. Äh, hat dann allerdings verloren gegen äh, den Sänger Ju Lashy. Aber egal, zweiter ist er geworden. Und ähm, ich persönlich habe immer wieder Spaß, wenn ich Jerry Rice sehe. Ich äh, habe mir gestern Abend auch Spaß, ich habe gesagt, Jerry Rice, mal gucken. Die Commercials zum Beispiel. Also dieser Mann, das mag ich ja, Menschen, die über sich selber lachen können. Also zum Beispiel mit Steve Young hat er großartige Spots gemacht für Visa und für Gatorade. Ähm, schaut sie euch mal an, es ist einfach extrem witzig. Und wovor ich meinen Hut ziehe. Also nochmal, der junge Mann ist äh, jetzt schon 57. Der ist äh, also zehn Jahre älter als ich. Und äh, der war mit einem Journalisten von ESPN laufen. Und zwar seine Lieblingsstrecke. Treppen rauf und äh, Waldlauf. Ähm, dieser Journalist wurde von äh, ESPN bewusst ausgesucht, weil er fit ist und weil er äh, sich auf äh, den Boston-Marathon vorbereitet. Und dieser knapp 57-jährige Mann, lässt diesen Jungspund aber sowas von sowas von keuchen und fleuchen. Äh, der ist nicht hinterhergekommen. Ich fand es faszinierend. Der ist noch richtig fit, der gute Mann.
1: Ja, also äh, das war auch nach seinen eigenen Worten zeitlebens seine seine Motivation. Er wollte keinen äh, enttäuschen. Er hatte Angst vorm Scheitern und deswegen hat er gesagt: Die ersten zehn Jahre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal einen Tag Urlaub gemacht habe. Ich habe immer daran gearbeitet. Ich wollte den Fans, sei es im College, sei es äh, bei den 49ers, ich wollte den Fans was bieten. Und hat ja dann auch äh, zum Ende seiner Karriere hin auch gesagt, Jungs, nur weil ihr meint, äh, äh, hier kommt jetzt einer, äh, der mit meiner Rückennummer im College gespielt hat, besagter Terrell Owens, äh, der hat ihn ja dann mehr oder weniger in San Francisco so ein bisschen äh, rausgedrängt. Deswegen ist Jerry ja nochmal äh, auf die andere Seite der Bucht gegangen für, für ein paar Jahre und hat bei Oakland gespielt und dann
0: sogar noch äh, tatsächlich Achtung bei den Seattle Seahawks 2004 und im Practice Squad der Denver Broncos 2005 da ist die Karriere geendet aber wie gesagt also von auf die andere Seite der Bay zu wechseln das ist ungefähr so als wenn du von Hamburg nach Bremen wechselst oder von Dortmund nach Schalke, nach Schalke.
1: Ähm, zu Seattle wir sprachen vorhin über Steve Largent Rückennummer 80 die Nummer ist äh, in Seattle retired für die Zeit wo Jerry da war, haben sie die Nummer unretired, nachdem sie äh, mit ihm gesprochen hatten und gesagt, ja natürlich, äh, ich habe die Nummer, das, die Nummer 80 ist Jerry Rice. Also das äh, unterstreicht auch, wie andere ihn geschätzt haben.
0: Also für mich, ähm, eins ist klar, ich werde mich jetzt gleich noch mal hinsetzen und mir noch mal, ähm, ich glaube, Football Life, Jerry Rice angucken, denn ähm, es waren einfach extrem viele schöne Momente. Ich hoffe, es waren für euch auch jetzt extrem äh, viele schöne Momente dabei. Ähm, eine Stunde 27. Nie ist klar. Wir wollten eine kurze Folge darüber machen, über die 10... Besten, der Besten, der Besten. Wir wollten es kurz und knackig gestalten, wir wollten sozusagen Fastfood servieren und es ist wieder ein Fünf-Gänge-Menü geworden, aber äh, so ist es halt mit dem Herr der Gott. Wenn man ins Quatschen kommt und jetzt stellt euch mal vor, wie das ist, wenn wir jetzt auch noch ein Bier hätten und live an einem Ort sitzen würden, dann würden wir wahrscheinlich drei Stunden 86 darüber sprechen und sagen,
1: mir fällt noch einer ein. Einen habe ich noch.
0: Einen habe ich noch. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Also als nächstes äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema die besten Linebacker. Also wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, äh, schreibt es bei Discord in unseren äh, Chat rein. Ähm, wir wollen als nächstes über Linebacker sprechen. Und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen, den man nochmal erwähnen müsste. Also lasst uns teilhaben, wer für euch der größte Linebacker aller Zeiten ist. Ich sage äh, vielen herzlichen Dank, Herr Herdergott. Es war wie immer eine helle Freude. Ich habe zu danken. Ich ist der äh, Bierbote schon da? Weil äh, donnerstags ist ja bei Herrn Herdegott immer Biertasting. Er kriegt immer ein Paket. Hat der Paketbote schon geklingelt?
1: Nee, hat noch nicht geklingelt. Tanz in Mai fällt ja dies Jahr aus. Deswegen Biertasting in den Mai, ne?
0: Ja, wir machen Distancing in den Mai. Und äh, dementsprechend äh, viel Spaß äh, mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, am Freitag sind wir wieder dran in der üblichen Besetzung äh, mit Migli Mike äh, über das, was in der NFL gerade Phase ist. Wir sind raus und bedanken uns. Tschüss.